1: Fala, galera! Beleza? Ó, charla Podcast na área. Hoje a gente vai? Mano, é o que a gente quer aqui também. Exatamente. Esportes Olímpicos e a parada é a seguinte, vamos começar pelo basquete. Por quê, irmão? Porque é uma semana importantíssima, né? Temos eventos importantes, acontecimentos extremamente relevantes. Vamos conversar com um cara que eu gosto muito, Bertão. Muito tradicional, né? O basquete é. sempre bom, é sempre importante é, o basquete brasileiro forte, né? É. E o nosso convidado aqui o cara campeoníssimo no masculino tá numa missão aí à frente do feminino que, pô, tem uma tradição tremenda também Sim. e precisa dar um salto. Então, assim, acho que o assunto aqui, basquete brasileiro, vamos aprofundar aqui. O cara também traz aqui histórias da África, amigo. Isso. Cada história é maravilhosa. <risos> e tem mengão, né, meu parceiro? É. Ele, é o... Ele fez o primeiro esporte coletivo campeão do mundo da chapa... Flamengo campeão do mundo, foi ele com o basquete é, exatamente, porque ele entra exatamente ali junto com a Chabazul bandeira todo mundo, Landim, Valim, todo mundo então, a like na live, vai mandando a sua pergunta mandou o superchat a prioridade, mas mandou a pergunta sem o superchat também, a gente faz aqui de acordo Sim. com o assunto, beleza? Bater basquete isso aí, like na live, voadora no peito do like, lembrando que o Charla é um podcast então você pode só ouvir no Spotify no Deezer, então siga a gente também é muito importante no Spotify, e no Deezer se você tá ouvindo agora, cola lá no Youtube somos um canal no Youtube, se inscreva por lá, Charla Podcast. Belezinha? E a parada é a seguinte, mano, ó. Siga o Charla nas redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas. Instagram, TikTok, Twitter e Quai. Eu sou o Bruno Cantarelli, cola lá na, nas redes sociais também, arroba Cantarelli Bruno. Siga o um Betão que hoje está vestido maravilhosamente bem, curtiu o seu estilo, de verdade. É. maneiro. É, como, é que chama? <risos> como é que chama essa estampa? Não sei, irmão. Ai, dai, aí, né? É Ai, dai, né? Ah, é? Tem isso? É. Beto é. Vou casar com tu, tu Pesquisa também. lá porque eu sabia que você ia me perguntar. Você chama de cá, Beto Jamaica. Pô. É o Beto jamaicano. Jamaica. É, Gostei, é. eu gosto. Pode, pode marcar aí, Beto Jamaica. É isso aí. <risos> Seguinte, cara, pra gente começar a nossa resenha aqui, tava falando em off, né, cara? Eu narrei muito time nesse cara jogar no Tijuca tênis clube, né? Campeonato Carioca, Eu acompanhei NBB e tudo mais, exatamente. Enfrentamentos históricos Boa. contra o Brasília de, de Alex, de Giovanoni, Eu tava falando demais. aqui, Ar, é. semifinal com São José histórica no Isso jogo. aí. Contra o basquete cearense de Alberto Bial. É, é na época, né? Então, é o seguinte, cara, ó, técnico multicampeão, dos maiores técnicos, se não maior, da história do basquete do Flamengo, hoje treinador da seleção brasileira feminina de basquetebol. Palmas para José Neto com a gente, é
0: Obrigado. Boa Bem-vindo
1: Sócio Zingandereiro Botar tá, é a pressão É demais O Neto vai concordar comigo Porque da história do Flamengo Tem Renan Togo Soares Tem Pô, É, 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 é. o cara. É, é. Mas como é tipo... Não é
0: é, com certeza, campeão não, do mundo, é. né? Campeão do mundo, você né? Você é mais que fez com a seleção. Né? É aquele... Mas é um é. prazer aí estar tá com você. É a referência, Já né? faz tempo, né? Que a gente tá tentando Sim. poder estar tá junto aí. A gente já conversou muitas vezes em outros lugares é, em jogo de basquete, até de futebol aí. Sim. A gente teve alguns jogos aí no Maracanã que leva o meu filho, que é um fanático aí, pro Flamengo. <risos> Então, é um prazer demais poder estar tá aqui e a gente poder bater esse papo. Bom, vamos começar o um papo diferente, né? A gente vai falar sobre a sua carreira e tudo
1: mais. Mas, cara, tá agora ainda borbulhando a NBA, né, cara? É. Eu queria que você falasse sobre o momento da NBA, como é que você viu é, as finais. Tem então, um Hernangue su é surpreendente pra muita
0: gente, né? Eu queria que você falasse um um sobre histórico isso. aí. É. É. Primeiro, assim, achei que... Cada vez mais se confirma que uma modalidade coletiva se ganha com o coletivo. Cada vez mais. Até na NBA. Porque muita gente achava que, não, na NBA, se tiver os grandes astros, esses caras podem fazer toda a diferença. Podem. Mas agora, cada vez mais, está ganhando o melhor time. Então, eu vejo, por exemplo. E ali chegaram os melhores times. Que talvez o Boston também foi um excelente time, né? Mas o Miami, pelo que vem fazendo também nas últimas temporadas, assim como o Denver, né? Acho que chegaram os melhores times. E, e sobressai muito o coletivo, né? Apesar do Jokic ser esse cara... Se olhar os últimos jogos que ele é. fez, os números dele foram incríveis. Mas também, o time também é, joga muito pra ele, né? E ele acaba criando muitas situações pro time. Esses números deles também, dele também estão tá muito relacionados à coletividade. Então, acho que foi um, uma grande final. É, gostei por ser esses dois times que estão brigando para chegar a uma final... Há muito tempo, Exato. né? O é. Miami já tendo ganhado também, mas é, não desistindo, né? O Spoelstra que é pra mim um cara muito resiliente, Pô. persistente, o quanto ele toma de porrada, né? Pra que, ó, oh, esse nunca ganha, não sei o que lá. Até porque vem também dessa expectativa que é o Miami, né? Por tudo é. que o Miami já fez aí na NBA. Então, acho que é um cara persistente, é, eu acho que foi um grande, uma grande série, é, dois grandes times. É, como foi também Boston e Miami, jogos Pô. alucinantes, é. alucinantes. Então eu gostei, gostei muito, e principalmente pelo Denver. É, eu tive, um, quando eu tava na seleção com o Rubem, nós fomos até Denver para visitar, ainda o Nenê jogava Sim. lá. Então a gente teve lá, a gente conheceu a instituição, que é o Denver Nuggets, e é, cara, incrível. E também o Felipe, né? O Felipe e o Klaus, que são dois brasileiros é. que trabalham na preparação física lá. Inclusive, o Felipe é um cara que o que te adora, leva ele para cima e para baixo, onde vai. E a gente tem esse contato aí com, com o Felipe, sabe o quanto também ele trabalhou para chegar ali. Uhum. Então eu fiquei feliz. Primeiro, por ter. por acredito, Eu acredito muito nessa maneira coletiva de se vencer uhum. as competições coletivas. E eles deram uma demonstração. Muito importante para concretizar essa ideia. Eu acho que é, o que você falou é primordial, né? Para análise desse título do, do David Nugget, que é
1: essa questão exatamente da, da coletividade numa, numa né, uma competição de grandes estrelas, e até pouco tempo atrás, essas estrelas de fato, né? Você montava é, é, o Big Three, ah, o Big Three, e tudo é mais. É. E as estrelas, de fato, faziam valer o título, né? O Brooklyn anime. tentou fazer e não foi, né? Não, não foi, não foi. com, não, foi. Nada com o próprio, com Lakers, né? O próprio é. Lakers, né? o próprio é. Lakers, né? O próprio Lakers, a dupla dele de é. Eu acho que
0: prevalece mesmo o coletivo. Eu acho que isso é uma coisa legal pra nós, assim, que trabalhamos de, com essa mentalidade, né? Uhum. Eu acho que mais, o estilo de, mais do que o estilo de jogo, é a mentalidade disso porque se você quer mudar um eu acredito muito nisso, se você quer mudar um comportamento você tem que mudar uma mentalidade se você não mudar a mentalidade, é uma, você pode até ter um comportamento legal, mas não é consistente é. Né? Uhum. então acho que se você consegue mudar a mentalidade eu acredito muito nessa mentalidade que coloca eu, eu conversei com algumas pessoas do Miami há um tempo atrás, e eles falavam assim pode ter uma equipe que treine igual a gente mas não, Não existe. Tem. Então eles têm essa mentalidade dentro da própria NBA de como é o Miami em relação ao treinamento, de como eles treinam, a quantidade, a intensidade que eles treinam. Então é legal quando essas coisas que a gente acredita, elas começam a, a ser concretas, né? É. Começam a ter, ter êxito. E do, é. e do lado do Denver, cara, o, o Neto citou o Nenê, a gente
1: pode dizer que esse trabalho começou lá atrás, Foi. com o é. Nenê... É, pegando boas escolhas do draft uhum. montando o time aos poucos e sem desistir, né? Focado bondando, até chegar num time desse que é um aí, processo, né? Exatamente, é. aí encontra um cara como o Joe Kitt, que até queria perguntar pro Neto porque acompanhando as transmissões né duas, duas emissoras já transmitiam hum. é, essas finais desde lá de trás e opinião meio que semelhante das equipes de pessoas diferentes, que o Joe Kitt já é o maior tipo pivô
0: armador da história Cara, é, Esse pivô eu, que passa, tá? passador que tem assistência. O basquete cada vez mais ele precisa de jogadores versáteis, né? Então antes você tinha por exemplo Shaquille O'Neal. Você pergunta para mim <risos> se eu queria ter o Shaquille O'Neal no meu time? Módico, eu <risos> Sem dúvida nenhuma, porque é melhor do que ele para fazer o que ele faz não existe. É o tá? Rafa, então dele. Ele, é, é dele, exatamente. É. Mas, hoje, o espaço está sendo cada vez menor para esse tipo de jogador Isso. de uma situação só. É. Por mais que seja dominante. Uhum. Então, eu acredito que o basquete, com mais versatilidade, ele tem mais possibilidades de você ter êxito. E eu vejo o Jokic assim, né? o don't it, né, E a gente começa com é. os It-It e a gente vê de onde vem. É. E eu gosto muito, por exemplo, dessa escola é, da Sérvia. Uhum. na né, antiga Iugoslávia, é a Croácia, é, a Croácia, a Croácia é. Eles têm uma escola, por exemplo, de, 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 de treinadores. Eu, eu tive lá, quando a gente jogou um, um Mundial Sub-19, aliás, foi um, um, um torneio que, pra mim, deu um clique né, de se eu seria ou não um treinador. Uhum. Eu fui com uma equipe sub-19. O Brasil fazia oito anos que não jogava um campeonato mundial sub-19. Eu fui com uma equipe, Paulão, Betinho, uhum. né, um mineiro, uhum. né, jogadores uhum. que ainda. Poucos, né? Estão jogando hoje. Cauê Verzola, que jogou aí no, na FACISA. É, poucos desses jogadores. E a gente ficou em quarto do mundo. A gente tirou a Austrália na, nas quartas de final ganha, é, do Patrick Mills. Uhum. Né, que é um grande armador. Jogou Sim. no Spurs. Agora estava no Brooklyn. Então, assim... É, quando a gente foi pra lá, a gente viu o quanto eles trabalham com isso. Eu fui num, num curso lá da escola de treinadores, durante o período que eu tive lá. E era um ginásio mais ou menos... Um pouco maior que o Tijuca. Um uhum. Lotado de treinador. Lotado. Ou seja, a escola de treinadores é muito Caramba. forte. Então, é uma coisa que eu acredito demais. Se você quer mudar realmente a maneira de se jogar, você tem que vir do formador. Né? É, porque não tem como. É, eu, eu dou sempre um exemplo muito comum. assim Se você vai para uma aula, sei lá, de spinning na academia. Você vai na aula de spinning na academia, quando você sabe que é aquele professor bom... Se você não for de manhã para aula à noite, se você não for de manhã colocar o nome na lista, você não consegue fazer aula, uhum. porque é sempre cheia. Por quê? Uhum. Porque o professor é bom. Então, todo mundo fica querendo, vamos aumentar a quantidade de praticantes. Você tem que melhorar a qualidade de quem vai formar é. esses aí, para que possa também ter esse interesse. Então, a escola Sérvia é muito disso. Nós tivemos agora, com esse time que eu tô agora lá na África, nós fizemos um... Ele chama estágio, né? Mas um período onde nós ficamos para treinamento lá na Sérvia. E a gente teve essa possibilidade de jogar com alguns times porque a gente quer realmente, eu quero colocar um pouco dessa mentalidade do jogo coletivo que uhum. a África já tem muito dessa influência americana dessa filosofia de jogar muito de umas situações individuais uhum, tal. Uhum. e eu quis colocar mais um jogo coletivo é... e nós fomos fazer esses amistosos lá na Sérvia e dá pra ver a versatilidade dos jogadores. A gente jogou, por exemplo, com times da segunda divisão da Série uhum. Cara, é impressionante. Todo mundo sabe conceitos, sabe é, é, se, é, se posicionar na, na, na quadra. Os espaços, respeita. Eles sabem, ah, se a gente faz uma coisa aqui, eles sabem ter uma reação. Que é uma uhum. coisa que você vê que é da formação deles. Então, acho que muito é, da, da Série e a gente fala do Jokic, a gente fala do... É, é Don't, o Don't que, que é, é esloveno, esloveno, mas é antigo né? Guzlada também, Isso, né? mas se você Todo... pega esses, esses é, jogadores dessa, dessa região, uh -huh. você vê que é uma orientação, uma formação que eles têm. Né? E essa acho que é a formação que faz com que eles sejam tão versáteis. E a gente vê, por exemplo, o Dontit, que é um jogador que... Há um tempo atrás, 2 e 11 Só pode ser pivô é. A gente vê ele praticamente é. trazendo a bola Armando, passando, arremessando Ou seja, tem uma versatilidade Eu acho que cada vez mais tem espaço para esse tipo de jogador Essa barreira foi rompida lá atrás Pelo, pelo Magic Johnson? É, é um cara que eu gosto muito também é. Por isso, né? Ele quebrou um pouco que essa... é um gênero, tá é, é, é. Ele jogador, quebrou um pouco é. essa... essa... Esse senso comum De que o armador tem que ser pequenininho Pequeninho. Baixinho, é. porque Exatamente. se você bater a bola muito alta É mais fácil de roubar mas também ele criou muitas outras condições é. que acho que a gente viu outros, muitos outros armadores muito bons que jogando também alto, uhum. que são altos e que a gente sabe que tem muita qualidade, né? Mas é interessante você falar dessa
1: questão geográfica. Você acha, assim, que vai bater a Sérvia ou a Croácia? A Croácia tem uma seleção forte. A eslovênia tem o Donchit, né? São ali as repúblicas... Uhum. Imagina a Iugoslávia com a seleção Imagina. aí.
0: Iugoslávia, Rússia. Lá, Lá, a Rússia, não. Não. União Soviética, é, é, União Soviética. É, é, Lá atrás tem
1: o Sabonis é, também. É. que fez história na NBA Exatamente. também. Então, assim, é. em termos de é, ciclo olímpico, assim, por exemplo, uma seleção dessa bater campeão olímpica, hoje não seria uma surpresa? Assim? Não, eu não acho que seria uma surpresa. Não, os
0: Estados Unidos, se eles não levar os é. melhores, se eles não realmente levar os melhores, os melhores mesmo... Mas aí são o quê? Três seleções ou quatro <risos> é. seleções? Tem muito, né? Eles têm muito. <risos> tem muito. Da quantidade, é. eles eu realmente acho que conseguem duas, tirar as qualidade. duas camadas é complicado. É. Né? É. é verdade. Acho que se você colocar 20 jogadores, os melhores, ali... Aí eu me espero. É muito difícil bater é. os caras. possível praticamente. É, mas eu acho que, assim, por exemplo, a gente viu um tempo atrás a Espanha, né? É. Conseguindo ter também um, Na uma geração uma ali né? seleção é, acho que isso vem acho que diminuindo cada vez mais esse gap né de diferença. justamente porque até sinto por pensar quem foram os últimos MVPs da NBA Gregos, não, não, é é o é. não é o americano. Não é o americano. Então a gente já vê que tem essa, essa capacidade mesmo de outros países. Globalização da, da NBA, exatamente. né? Exatamente. E a, a própria NBA é, 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 é a referência disso, Sim. nos outros países, né? É. Aqui no uhum. Brasil não é diferente. Exato. Então a gente vê, as, consome muito o produto da NBA. É. Então acho que isso é uma coisa que também faz com que tenha esse tipo de. We took it all, we brought them to our land.
1: An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass.
0: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever.
1: tem uma democratização assim em relação a, a os MVPs não serem mais né, americanos é. né, das finais da tudo mais temporada regular também é, Mas ainda você falou cara mas se fizer uma é, detalhe de um elenco é, é. no futuro você acredita que isso isso vai acabar assim Ou é muito tempo o que que você pensa para para ah, que, é, que para se ter uma é seleção mundo.
0: é eu acho que eu acho que assim se levar realmente os melhores é complicado, mas é eu nato, acredito que está né? diminuindo esse gap. Se você olhar Aos um tempo atrás agora, está né? é. diminuindo esse gap. Então, se a gente seguir uma projeção aí, acho que num futuro, aí, não sei se tão próximo, mas num futuro pode ser que isso acabe se equivalendo. É. Eu não sei se o Neto é do ramo, né? O grande diferencial, além da qualidade do americano, é a parte física, né? Explosão
1: física. É. Aí você vê, na globalização, não sei se eu tô falando besteira, o a NBA, né? Não é americano, é a NBA com um projeto, abre as portas pro mundo. E começa a buscar, até nessa parte de compreensão física, africanos, por exemplo. Aí você desenvolve, pô, reboteiros monstruosos, pivô, Deus. que... que... Lógico, tem a burocracia da NBA que às vezes atrapalha do cara também jogar na seleção dele, mas é. se ele for jogar, você tá dando pra uma seleção africana, pra Sem uma seleção sul-americana um jogador com físico com explosão de NBA. Isso. E aí se você <risos> encontra em 3, 4, 5, é. nenhuma. É porque assim, eu acho que aos poucos a gente compara muito com outros esportes, né? Você vê o futebol hum. por exemplo. Sei lá, a Inglaterra que criou o esporte e tudo mais. Ou, assim, você vê os times da Premier League pô, se tem um inglês no time titular é difícil. O Manchester City agora foi hum. campeão Lembrar que titular era o Grealish no. no só era é. na Walking, ponta, né? O Walker tava no banco, acho, na final. Eu Eu no final. É. É. então, assim, é um cara. É,
0: não um... é. lembro que ele um. No os Estados Story. Unidos ainda tem essa, tem. essa esse lastro, esse mas é muito, assim, vem. É muito interessante o que você falou, Beto, falou uma coisa muito interessante aí. Vou, vou dar uma. Um, só pra confirmar isso. O primeiro país da África a se classificar pro Mundial, sabe qual foi? Sudão do Sul.
1: Bom do Caraca, Sudão
0: mano. do Sul Aí a gente começa a ver E eu tive essa, essa possibilidade Que eu dirigi a seleção de Angola é, Por é. duas janelas da, da FIBA Então a gente jogou contra essas equipes A gente viu, eu pude ver logo. Cara, Sudão do Sul é, A capacidade de jogadores, é isso que você falou é. ele, Parece que ele nasceu para ser jogador de basquete Você olha e fala Isso aí é uma coisa comum Eu tive no meu time agora um sudanês Um Majok É um cara que... Se... Você olha e fala, cara, esse cara só pode ser uma coisa, jogador de basquete. Ou seja, existe esse perfil, mas eu acredito que, por exemplo, quando a gente começa a falar da Sérvia, Croácia... É uma escola Da, da escola, é, se você olha fisicamente, tem uma dominância muito grande, talvez, desses países que têm esse perfil. Mas o basquete ainda predomina. Tipo, uhum. Saber jogar Então, por exemplo Angola Jogou com a... Jogou no pré-olímpico Contra a... A Eslovênia Né? Ok Angola Se você olhar A foto Angola, Eslovênia Basquete Você não fala qual que é o time Você olha Fala assim Cara Angola vai ganhar Porque esses caras aqui São jogadores de basquete Esses aqui... Eu não sei se são. Se você não conhece e olha a sua foto, sabe, esses caras têm o um perfil e você. Sabe uhum. quanto foi? Fisicamente. 50 pontos a Eslovênia. 50. <risos> tem o um jogo, o domínio do exatamente. jogo. Exatamente. É o uso do físico. Entendeu? É como você usa o físico em prol disso. Uhum. Sabe? Então, acho que tem essas limitações que a gente também tem que ver. Que não é só você ter o físico, mas é usar o físico e ter a capacidade, a habilidade uhum. pra poder jogar o, bas o basquetebol. Com certeza. Você
1: falou é, do Jokic, né? Que foi é, o melhor das finais e tudo mais. É, qual outro jogador que te impressionou, assim, na, nessa temporada da NBA? O assim, um cara... Cara... É...
0: Jimmy Butler também foi... É. <risos> se não é ele, não sei se chega. É, né? O cara jogou... Tatum, que... Acabou se lesionando naquele último jogo hum, No quinto hum. jogo, no começo E jogou praticamente mancando o jogo todo Então, um cara também que impressionou muito Mas eu, O que me impressiona muito É como esses caras são utilizados No time E eu vejo que realmente o Denver com o Jokic E também já é um processo né? E não fizeram isso essa temporada não, Agora não, já está vindo há um bom tempo o Jimmy Butler é um cara que a gente sabe a capacidade que ele tem, a gente sabe como o Miami ainda consegue utilizar ele em prol do time e a mentalidade que ele tem de fazer isso, né? Então, acho que são jogadores, o Tatum, a mesma coisa. Eu acho que são, são jogadores que realmente chamam muito a atenção. O Aaron Gordon fez um excelente campeonato, um cara que acho que ajudou demais também o time e são muitos jogadores né que a gente é. vê que acabam se destacando muito né, durante durante essas finais principalmente uhum. para que possam levar o time, a, a conseguir ter esse êxito, a conseguir aquilo que se deseja né, na competição. Com certeza. Ó, dá o like aí na live, quanto mais like você tiver,
1: pra mais gente aparece a nossa resenha, vai mandando o seu comentário que eu vou botando o papo já já aqui, os, a sua opinião no nosso papo aqui. Antes vai, de botar a manda pergunta, o superchat em prioridade. porque é, botar o, o Neto tomar rabuda agora aqui, mas antes, <risos> só fazer aqui a correção, o Enes mandou, corrigindo que o grande Enes, um abraço pra ele. Boa, Enes e é verdade chegou. sabe tudo de basquete do Flamengo Sim. Cara. o cara estudou tudo e mais alguma Trouxe. coisa é. chegou coisas aí. que às vezes ninguém sabe essas são as boas histórias verdade hein. chegou ainda na gestão da Patrícia e deu sequência quando o Bandeira assume, a Chapa Azul assume e conquista os títulos que conquistou. É que não... vem a revolução também do esporte olímpico do Flamengo. Sim, é, é, tudo Vido mais, e né? povo como é, VP povo, disso é, mesmo. O é, esporte olímpico é, é foi
0: assim, acho que deu é, um durante deu show. Durante toda a minha, né? a minha permanência lá, eu, eu entrei realmente com a Patrícia, né? Arnaldo. E o Arnaldo, é, que era o, o, o diretor lá, e a Calu, né? que era de, também vice-presidente. Então, é, foram esses que me levaram pra lá. E depois, com a mudança da diretoria, aí ficou sempre. Marcelo e Póvoa, durante é. todo o tempo que eu fiquei lá. É, sempre foram Trabalho eles de excelência, que, né? que fizeram toda essa gestão.
1: É. A minha pergunta, é, ainda aproveitando a NBA, é aquela que ficou, né? Quando vai chegando o final da carreira do LeBron, né desse jeito, ele... Tá, o time não chegou, mas você vai ver os números do LeBron. a idade que ele tá, tempo... temporadas seguidas que ele tá no topo, LeBron é o cara da história... Você, ou você pensa como uma galera que o Jordan. Não
0: interessa os números, né? Jordan ah. atingiu um tamanho que nem é inalcançável. Talvez. que você pensa sobre essa disputa? Talvez vai ser a primeira vez que eu falar isso de uma forma pública. Eu sempre falo conversando né? sobre isso. Mas talvez vai ser a primeira vez que eu fale é um isso publicamente. De... É um assunto que cativa, é. né? Bom, eu vou falar a minha opinião, aquilo que eu entendo de basquete é aquilo que eu acredito. Não é a verdade absoluta, mas Sim. é a minha. aquilo que eu acredito. Não existe essa discussão pra mim. Para mim, essa discussão não existe. Eu, inclusive, eu estava conversando com alguns jogadores meus durante agora a bola lá, com o Diabate, que é o do Costa do Marfim, Major, que tem um, um egípcio que estava com a gente também. Eu falei: essa, essa discussão, para mim, não existe. Não se compara, compara o que foi o Jordan com o Lebron. O Lebron tem excelentes números, mas quem jogou melhor, o Jordan. Indiscutível. Não tem para mim não, não existe, não existe essa comparação. Eu também, eu também não existe você. essa comparação para mim, não, não tem, não tem não tem parâmetro para você falar. Jogo, se se a gente for discutir números, OK, é. vamos discutir números, a gente vai ver números. É. Aí, aí tem tempo de jogo, Agora, de você livre, vai falar né? quem foi melhor, tecnicamente melhor. É. A assim, mas, mas os números não dizem quem foi melhor? Não. não. Por quê? Porque são épocas diferentes, são é, tempos diferentes, a, o, o, como se jogava diferente, os contatos é diferente. Cara, é simples, era mudou o jogo, não. Né? Assiste exatamente, assiste o que é Michael Jordan, e assiste que é o LeBron. Uma, um fato também que eu acho muito interessante que a gente pode falar sobre isso. Fala pra mim, antes do Michael Jordan, os jogadores que jogaram no time dele, quem eram é, All-Star? Quem eram All-Star? Era um All o time daquele time do... É o jogo, Rodman, o né? Pippen, enfim. É Dá uma pesquisada, você é. vai ver que não eram All-Star. É, é. Eles viraram All-Star é. depois que eles começaram a jogar com o Jordan. Né? O LeBron, ele só traz o All-Star pro time dele. Pra ele poder... Ser aquilo. O LeBron, ele usa mais, a, eu acho, na minha maneira de dizer. A ver, estrutura. Ele, ele e usa a mais dele aquilo como... pra que ele possa é. vencer do que o Jordan, ele fez aqueles caras todos. Quem que era Kukot? É. rapper. Harper. On Harper, é. Pexson. Pexson. É. É. Quem é esse cara? É, o de pivô era o Luke Longley. Cara, Luke Longley. <risos> é. é. Ou seja, é, é difícil, né, é. de você ver. Quando você, por exemplo, lembra, lembra do time. Do Miami, quando jogou o LeBron lá. Ele jogou o né, e o Wade, né? O Wade, o Dwayne Wade e o Chris Bosch. <risos> <Bush>, né? <risos> fez aquele Big All Three, All-Star, né? é. entendeu? Todos All-Star. Então, acho, pra mim, essa discussão não existe. E quando você vê jogando, a, a dificuldade que existia naquela época, uhum. quando jogou o Jordan, agora. Agora, se você tiver bafo, é falta. Entendeu? Lá, os caras, se você lembrar como era com o Detroit, aquela série que pô. foi com o Detroit, cara, aquilo ali era... Cara, é, a o era uma estilo, luta, era uma luta, entendeu? Então, eu acho que não se compara a qualidade que se é. técnica. Números, a gente vai falar de números, né? Mas eu acho que o jogo, propriamente, aquilo que o Jordan fez, a, 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 as dificuldades que ele teve para ser o que ele, que ele foi, o que ele é, para mim é, não existe comparação. E, e, é, agora, eu, só, só falar que eu acho que muito
1: legal ver você, um profissional assim do esporte, falar isso. Porque, para mim, isso é uma discussão ainda mais ampla que foge ao basquete, né? Que é a questão dos números contra a questão técnica. É, ah, mas hum. o cara fez tantos gols, tantos títulos... Tá, é, ele um jogou 15 anos, é jogou 3 olha, anos. Tecnicamente, exatamente. Eu acho que ainda tem, tem esporte que tem surgido os grandes gênios na atualidade. Acho que, por exemplo, o Bolt no atletismo é, é. um gênio da atualidade. Não é por O conta tênis da... apareceu um e já apareceu o outro, né? É, é, mas tem o Federer, que eu acho e que aí, é uma coisa... E o Djokovic já tá... É, mas tá o Djokovic, batendo. eu acho que é número. O era essa questão... Ah, é da parte técnica. Tá de quadra, né? É, mas na questão técnica, isso que eu tô falando. Você tá rivalizando, por exemplo, ah, o Messi e o Pelé. Por exemplo, o Messi uhum. tem números. Só que o um na minha inven... visão, o Pelé... Inventou é... o jogo, igual o Jordan. Então, cara, o jogo. Né? É, um, é uma questão que a gente tem que colocar, assim. Números versus a questão técnica, claro. de fato. Você olhar e... ver e a que influência no
0: todo, né? É, porque se eu, você pergunta, quem achei que foi melhor jogador? Melhor jogador indiscutível Jordan, mas não tem não tem margem de discussão na minha opinião. Na é. minha opinião não tem margem de discussão. Ofensivamente, defensivamente, do, número de assistência, o que joga pro time, o que ele é capaz de fazer ponto do jogo, sabe? Ponto do jogo, o quanto ele capa capacita, o, tempo, o quanto ele assume de responsabilidade para aquilo. É simples, quantas quantas finais ganhou, quantas vitórias teve em momentos decisivos, tal. Então acho que assim, é. não tem, para mim não tem discussão Legal. isso. Eu, uhum. você assistiu o o... The Last
1: Dance The Last Dance e agora a, o filme do, a história por trás do tênis, da marca, né?
0: Ah, tá, tá, do, da Nike
1: Da Nike, é. que assim, aquilo é muito louco é, é, uhum. aquilo ali é antes do Jordan ser o Jordan, é, assim. exatamente. ele era uma promessa vindo lá de Norte Carolina é. e aí, é muito louco eu não tinha acesso, não sabia que era assim, mas uhum. aí a Nike uma guerra de marcas é. e aí os caras tinham um scout pra escolher quem vai ser o cara é. pra você com você com uma marca menor
0: do que a outra tu tem que investir no jogador ainda como... tá na base aí Sim. o cara tá chegando como toda competição se você for pensar bem a nossa vida é uma competição é, é você querer sobressair pra ser melhor ou não pior do que o outro pra você ter algumas vantagens Sim. isso no mercado seja ele qual for não só no esporte né? É por isso que eu acredito muito que o esporte tem muitas lições pra vida né? porque Sim. o esporte é uma coisa direta uhum. não é à toa que, por exemplo, muitas palestras hoje de grandes empresas, quem dá são esportistas, yeah. né? são grandes esportistas por exemplo, eu gosto muito de ouvir o Bernardinho falando, porque ele tem essa visão do esporte, ele, ele viveu aquilo ele sabe o que realmente é uma competição uhum. para você chegar lá e, e sabe ficar sem dormir por causa daquilo e querer vencer, ter essa mentalidade vencedora, como você cria isso para você ter êxito né? então é, a gente vê que cada vez mais o esporte está sendo uma referência para esse tipo de competição. E não é à toa. Que, por exemplo, você no esporte você vai jogar contra um adversário, você tem que saber como o um adversário joga scout. E é isso que você acabou de falar. Hoje as grandes marcas fazem scout de ver o que, que o cara está fazendo, o que, que o outro adversário está fazendo, o que, que eles. Por que, que eles estão vendendo mais ou vendendo menos. Eu dei uma. uma falei um pouco também para o meu, pro meu time esse, essa temporada agora, é, sobre exatamente isso, por exemplo. Você pega uma marca que ela é top no mundo, né? Ela vai ser sempre top, mas pode ser um dia que uhum. vai vender menos do que a segunda. Uhum. Mas ela vai continuar no todo sendo top. Por quê? Porque ela já tem esse... Adquirido essa identidade... Identidade Enraizado, vencedora. Né? É. É eu tenho uma identidade vencedora. Isso que eu acho que é importante. Né? O, o
1: R. Jordan, quando é criado, a expectativa era que ele lucrasse no primeiro ano 3 milhões de dólares. Sim. O primeiro ano já lucrou 167 milhões de dólares. É. A Converse era a principal marca do basquete. Acho que é. três anos depois uh -huh. eles compraram a
0: Converse. É. Foi isso mesmo. Sim.
1: É. O cara. Como é que é. Esse cara é além da quadra, né? ele é é Além um... da é. Ele veio pra mudar o jogo dentro e fora da Tanto quadra. É que até eu.
0: hoje, né? É uma das marcas é. mais, mais vendidas no mundo. Ele é um sócio, é. ele é o primeiro atleta a ter porcentagem
1: por cada peça com o é. nome dele. É. Que foi uma coisa inédita. É. O LeBron, quando surge ele surge com um status midiático absurdo, ainda no high school, uhum. virando marca também. Tem aí o tênis do LeBron, ficou fado. Mais é. famoso que o nosso Naldo Naldo Dane, bem, né? <risos> Mas ele já vem numa estrutura <risos> que pô, foi criada pelo Jordan. É. Agora, você acha que outro cara chega próximo nessa briga aí? Ah, cara, ou não tu cons... acha que não?
0: Não consigo ver é. isso. Não não acho que é, que tem ele. lá o
1: Stephen Curry, tem não, Bryant, o Stephen Curry tem... Enfim, é um
0: cara que eu respeito muito e eu acho que ele também mudou o jogo. O Stephen Curry é. mudou Uau, no bonas, que eu acho que ele... Não, por exemplo, hoje a gente vê como jogam os times buscando muito mais arremesso de três pontos, de cada vez mais longe, e a maneira como se faz isso, né? jogando às vezes com jogadores pequenos, que é. ele acabou criando também, conduzindo um pouco para isso. O Stephen Curry, eu acho que ele realmente é um, um dos maiores de todos os tempos. Eu, eu, eu acho isso. Uhum. Mas é diferente do Jordan. O Jordan, ele tem uma, tem uma capacidade, teve uma capacidade muito maior do jogo do que, do que qualquer outro que eu vi ali. Mas eu gosto, acho, acho que por posições também, o Stephen Curry é um desses caras. E é curioso também, nesse Mundial que eu falei, que foi em 2007, uhum. nós jogamos na Sérvia, a gente jogou com os Estados Unidos, e Estados Unidos, sub-19, era Stephen Curry, De DeAndre Jordan, Pô. e olha só que curiosidade como <risos> o basquete é pequeno. Esse ano nós contratamos um americano para o nosso time lá para jogar a bola, e ele tava lá treinando com a gente e tal E eu tava conversando com ele E ele falou, ah, você é treinador do Brasil? Eu falei, é, eu sou treinador do Brasil Ele falou, ah, eu, eu já fui jogador da seleção americana eu falei, Ah, é? Ele falou, é, eu fui pro um Mundial Sub-19 Pô, é mesmo? Que Mundial você foi? Na Sérvia, eu. Tá brincando, cara Esse mundial, eu falei, Daí ele começou a ver, a gente começou a ver fotos Porque a gente começou a buscar as fotos Aí aparecia ele lá, Caramba. assim, a gente jogou contra Imagina, uhum. cara, depois de sei lá quantos anos a gente tava junto e eu treinador dele, né? Ele Sim. tem jogado um Mundial é. também sub-19 mesmo que a gente foi. Então, assim, o basquete é, é, é o esporte, né? Acho que tem um mundo ali que a gente vai se cruzar sempre. Lógico, <risos> esporte sensacional. Eu queria agora fazer esse, né? Pra, pra sua carreira como um todo,
1: é fazer esse, essa conexão. A gente tava na NBA e agora trazer você foi técnico do Flamengo contra os times da NBA. Assim. É. A primeira coisa que eu queria trazer pro ar era um papo que você tava fora que aí a galera do Mengão certamente vai se amarrar. A galera da NBA ficou impressionada com a torcida do Flamengo, assim. Cara, foi um negócio...
0: Bom, primeiro que a torcida do Flamengo, ela impressiona mesmo, né? Desculpa aí se as pessoas que não são, não são flamenguistas, <risos> Abraça mas... Abraça o basquete de uma forma, né? É, mas, cara, não, é, não, não, com tudo, né? É, é um negócio é, sutil. É, gigante, cara, é um negócio que é impressionante. Quando fala que é o nosso... Realmente é uma nação mesmo. A gente foi jogar em Xalapa, no interior do México... Tinha torcedor do Flamengo lá, com bandeira e torcendo, não parava o tempo inteiro. Era, a gente ouvia, tipo, três vozes, mas os caras estavam lá o tempo inteiro. Não é mole, é... Não. O Flamengo Nossa. é o orgulho da nação! É isso, cara, sabe? Então, tem realmente, assim, tem esse apelo, essa força. E o que, que eles fizeram? Eles convidaram a gente, a gente foi fazer esse tour, né? Quando foi os Estados Unidos, que foi pré-temporada oficial, acho que foi a primeira vez que jogamos uma pré-temporada oficial da NBA nos Estados Unidos. Então, o primeiro jogo nós jogamos com o Fênix. E foi um jogo, cara, foi um jogo que a gente perdeu no último quarto. Foi muito bom jogo, uma coisa que ninguém tinha essa expectativa, achava que ia lá tomar uma porrada. E foi assim, perdemos no último quarto com, com o Fênix. E depois nós fomos para Orlando. É, e quando chegou em Orlando, claro, teve todas as ações que o Orlando fez né, pro Flamengo, porque é, um, é um, uma... Uma cidade onde tem muitos brasileiros. NBA. é. Então tem um apelo muito grande. Exato. Então eles fizeram algumas ações para que pudesse, né, promover o jogo e tudo. Cara, mas quando chegou o dia do jogo, você via os caras do Orlando não estavam acreditando. Foi recorde de público de pré-temporada de NBA. De não é do Orlando De NBA Foi o recorde de público De pré-temporada Porque na pré-temporada Eles não vão tanto Eles vão lá assistem, Mas eles Meio que esperam a temporada é, é. Até porque na pré-temporada Também não, é, não, não são todos os melhores Que jogam uhum. Eles vão testando o time Para saber quem fica Quem Sim. vai Por exemplo no, Quando a gente jogava Dá uma
1: rodagem para os caras Que no, eles não estão jogando No elenco
0: deles No elenco Para o jogo disponível Tinham 20 jogadores né? Eles colocavam 20 lá Porque eles ainda estavam testando Alguns e tudo mais então, na pré-temporada, não vai. Cara, nesse jogo aí, contra o Flamengo, foi um negócio. Os caras falavam home game, home game. Parecia que a tava jogando realmente é em, casa, em casa. Porque Caraca, era um negócio. Sério, os caras falavam. Mano. Impressionante, impressionante. E nós fizemos um jogo bom também com eles. gente ah. conseguiu fazer um jogo bom com eles. Então, acho que isso fez também com que depois o Orlando viesse pra cá. Fez também com que agora, né? O Flamengo vá de novo para lá. Então, acho que... É... Veio Denver, né? Veio Bulls. Veio Denver, Bulls para cá. Nossa, Washington, mano. né? Com o Nenê. É. Tava o Nenê. É. É, eu acho que são coisas, assim, que a NBA viu realmente, né? A possibilidade de, 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 de se promover dentro de um país como o Brasil, que gosta do Cara, basquete. não impressionante, assim, falando
1: é, tipo, do Brasil e tudo mais, e... E desse gigantismo da torcida do Flamengo. É um negócio que, assim, é. a gente tem essa observação, eu tive essa experiência agora, finais de Libertadores e tal, de você observar, pô, no ah, Uruguai era um negócio aí com futebol, é impressionante, né? Impressionante, é, cara. É um cara, negócio... é um negócio de assustar os outros países, assim. E maneiro você falar, da... cara, você tá no, assim, na pré-temporada e tudo mais, você tá no no auge ali, da organização da questão do esporte não. levado como negócio impressionante e a torcida do Flamengo ela impacta
0: assim impacta cara é um negócio foi um negócio impressionante trazendo com camisa lembro disso não foi era a transmissão cara, um negócio foi incrível Parecia que tu entra. Preenchia a cara Parecia que ele tava jogando cara, no Tijuca, mano. É. Claro que o ginásio é diferente, mas parecia que é. ele tava jogando num trocou, lugar assim Trocou o é. de Facebook é. pra cima Os dele, amigo. É. é exatamente isso, isso. É é isso. É muito doido, velho. É,
1: assim, Exa é, é, é. É, é. é exatamente também, isso. Aquela imagem NBA e tudo aquilo Mas As músicas e o som. Exatamente, é isso. E principalmente pro americano é. entender isso deve ser um negócio muito doido, mas,
0: assim. Bom, Que time é um time de futebol, pro time de basquete Até porque, às vezes, você sabe que as frustrações que acontecem são porque são devido às expectativas que se, se geram, né? Sim. Então, se você às vezes não consegue. Ah, a gente tem uma expectativa de ser campeão. Quando você não é, você fica frustrado. Mas você não foi mal. Loh, você é. só não foi campeão. É. Uhum. Entendeu? Que um só é, você não foi mal. Exatamente. Então, a... só, só que aquilo pô. fica um sentimento de frustração. Porque a expectativa era muito alta. E a expectativa é gerada pelo quê? Por aquilo que você apresenta de possibilidades. É, eu posso então, fazer. Eles não tinham expectativa nenhuma com esse jogo. Eles é. achavam que ia chegar lá e temporada mais um jogo. Time do Brasil, tal, papapá, tudo bem. Cara, de repente, uau! Aquele Caraca, monte de gente o ginásio. Não. Você viu os caras dormindo e acabaram os caras sorriso de orelha a orelha, cara, sabe? De ter conseguido fazer um jogo de pré-temporada. Ser lucrativo. Pegado, que é uma uma coisa lucrativo. É. É. Pra pra eles você também. que tava na
1: beira da cara, quadra, é isso, isso interferiu pro Flamengo levar até o quarto. Ter, cara, Impactou sempre, também nos caras, né? Sempre, sempre. Eu é adversário. falo,
0: eu sempre, sempre. A torcida, muitas vezes, muitas vezes, as coisas são decididas no, na, na quadra, mas muitas vezes elas ajudam, ou, ou prejudicam, mas na maioria das vezes ajudam a você a conseguir ter as coisas. Assim, eu sou, eu sou muito grato. Até hoje, né? Ainda recebo mensagens da torcida, tudo. Assim, com essa gratidão pelo <risos> tempo que a gente ficou maior. aqui. É. É, eu, eu ando, às vezes, aqui. Depois já tô... Quanto tempo fora do Brasil, né? Saí da, depois que eu saí do Flamengo, não dirigi mais no Brasil. Então, né, é. No Japão, todo, tudo mais. E eu ainda, às vezes, ando aqui e as pessoas, sabe? Ô, oh, valeu! Obrigado, professor! Obrigado, tal! Quer dizer, você Cara. vê uma gratidão disso. Isso não é qualquer coisa. Entendeu? Então, a torcida, é. realmente, pra mim, é uma coisa que mexe demais. E eu tenho o um maior torcedor, que é meu filho, cara. Meu, é. meu filho, quando veio, nós viemos pra cá, ele era, tinha 3, 4 ah. anos. E sempre quando eu podia, eu levava ele no Maracanã, levava, por exemplo, algumas ações que a gente tinha com o futebol, levava lá. Ele é. joga futebol, ele gosta de jogar, ele joga bem até. Mas, assim, isso aí é a, a paixão dele. Por exemplo, em Angola, nós estamos nós a estamos quatro horas de fuso, à frente. Uhum. Imagina quando o jogo aqui começa às nove e meia da noite. Sim. Ele, ele fica, fica até... O, ele acorda com a camisa o Flamengo, e ele vai ficar até o final, enquanto e, cara, sofre junto e eu falei, cara, mãe você tem aula, sete horas você leva pro colégio, cara <risos> não, mas eu tenho que ficar, tenho que ah. ficar, eu tenho que ver tenho que ver, seja o jogo que for, ou seja isso aí é uma coisa que é. ele foi lá no Maracanã, viu, sentiu, que é paixão, é. não tem jeito. E eu acho... Matheus, é ele fez um eu... bombador de DH, depois reclama, <risos> né? Olha, é Matheus, meu filho, também. Tá é.
1: Mateus, eu mano. acho que é uma coisa que a diretoria do Flamengo é, é o salto que o Flamengo precisa dar, assim, de fazer eventos fora do Brasil, que eu tenho certeza que você fazendo tem eventos futebol, lá... Futebol, né? A, no, com futebol, com basquete. Mano, isso é de impactar lá fora, eu é. tenho certeza. Você vai ter um jogo de futebol na Espanha mesmo? Não. Do Flamengo? O Flamengo A uma oportunidade na época do Jesus. Viu como é que ficou Portugal com portugueses? também. Ali tinha levado um joguinho ali, bum. Jogo de basquete nos Estados Unidos com a torcida Vou contar uma curiosidade
0: aqui também, que acho que eu também nunca falei, assim. Vou contar. Quando nós jogamos a Intercontinental, a gente jogava com o campeão da Euroliga, né? Isso. Não é campeão da Champions, que nem agora Eurocup. Não, agora era campeão da Euroliga. Euroliga. Então, a gente já tinha ganhado a Copa América, né? Champions América, é, aqui. Isso. Copa América, é a Liga, Liga das Américas. isso. A gente já tinha ganhado, já sabia, estava esperando agora quem que era o Real e Macabre. Da real e Macabre. Cara, torcida é para ser real. Né, é, né? É, é, se Madrid. imagina, o Real é. Madrid e Flamengo. Os dois o mesmo patrocínio, o mesmo isso. patrocínio de material. E na época era um cara, jogo lá um jogo aqui, né? Não, não, era é, os, dois, os aqui, dois aqui. Os dois ao, aqui. O Rio
1: cediu a, a, é, o, final, o Rio né?
0: é cede. É. Então, cara, se imagina, a gente... E perdeu na prorrogação pro uma Foi, foi, Perdeu foi. na prorrogação. Bem, ok. Os caras já tinham... A gente tinha falado... A gente tava pensando assim. Falou, Pô, vamos fazer... Montar um, uma quadra no Maracanã, cara. Real Madrid e Flamengo, você monta uma quadra no Maracanã, monta, cara. Ah, Real Madrid. Você pega... o patrocinador que tem de material é. esportivo, que, são, que é comum dos dois. Você coloca os dois mano. ali e ia ser um evento do... cara, Que é isso que vocês estão falando. Uma coisa fora do desporto só. Entendeu? É uma coisa mais comercial também. É isso. Ok. do então, Brasil beleza, eu não soviética no vôlei, você sabe no Maracanã. Você lembra disso? É, você lembra? Você é. lembra Cheio disso? Vale, né? É. Então, e quando... Depois, quando eu saí do Flamengo, eu fiquei um tempo na Espanha e eu fiquei um tempo no Real Madrid. eu conversando lá com o Alberto que é o, o gestor lá, que é o diretor, o DM do, do Real Madrid. E eu falei pra ele, eu falei, pô, aquele ano a gente jogou Intercontinental, a gente queria ter jogado contra vocês. Você já pensou em fazer isso assim? Ele falou, cara, isso aí ia ser demais, a gente ia ah, topar na hora, a gente ia fazer, a gente ia movimentar todo mundo aqui. Ou seja, na cabeça deles, era possível Também. também. Entendeu? Então, se imagina jogar Real Madrid... E Flamengo, pô, no Maracanã. Mundial de basquete, e de Maracanã. E como o Caraca, basquete do mas... Flamengo é o orgulho da nação, e é. já
1: ganhou o Mundial nessa ge... primeira vez no basquete do Flamengo, mas nesse momento que o Flamengo busca o Mundial, e é. antecipar o Real Madrid. É. Dizer, é. Ia ganhar no Maracanã. É. É, é, imagina. É, é, é. É, é, mas é mas ser, ser pô, demais, Imagina esse evento, cara. Porra. Agora, falando pra você como treinador, você foi lá com, com o Flamengo e tudo mais. É... Você preparou um jogo para ganhar dos caras da NBA como é como é que isso na sua, foi na sua cabeça não então Ou a gente, não desfruta, assim, você já sabia, não ah. tem como... vamos desfrutar um jogando. primeiro que era o Phoenix que e o Orlando que na época não eram ah. também os principais times da, né enfim estavam lá fazendo teste por exemplo mas dava o time ganhar o da NBA não, não tem fila começo como.
0: era o começo de uma temporada né ah. então a gente é claro sonhava muito com isso aí né de poder estar tá jogando lá que era um atrativo grande sim mas cara não adianta. Sabe por não que dá, a gente né? ganhava tanto? Porque a gente tinha jogadores altamente competitivos. Eles não iam pra jogar, cara. Eles iam pra ganhar. O time, nós ganhamos, tanto o quanto ganhamos, porque os jogadores criaram uma mentalidade vencedora. Então eles iam jogar contra o campeonato carioca, seja com quem fosse, ou fosse jogar o mundial, seja com quem fosse. Ou vai jogar o jogo da NBA, seja com uhum. quem for. cara Eles vão pra ganhar. Eles não, não iam pra jogar. Não iam pra jogar, mas, não, vamos se divertir Não, não, não. Vixe. Eles às vezes até falavam, vamos, vamos divertir Mas, cara, tá, já tava no, na, na raiz do time, entendeu? De vencer Isso é uma coisa que foi legal Porque tinha uma identidade com o que o Flamengo queria Vencer, vencer, Cê vencer é. Ainda até foi mais uma, tinha que mudar um pouco Ainda vou Colocar mais uma, né, que a gente ganhou quatro vezes então, vencer, tinha que ser, vencer, 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 vencer. vencer. É. Então, assim, essa mentalidade Isso é um mérito muito grande Eu acho que desse grupo que a gente teve porque a gente acabou tendo uma base, né? É. E, e quem vinha já entrava e já falava, pô, aqui eu tenho é. que ser assim. Porque se eu não for, eu não consigo ficar. Eu acompanhei essa
1: montagem da, da, da ba dessa base que você falou, mas acho que nesse... Logo depois do Mundial ali Que vai pra NBA e tudo mais Aí eu acho que atinge o melhor time é. Que esse Flamengo teve, assim Porque vem o Herman Foi o Lá pro Vitor, ela já tava? Tá, já tava então, amigo, o Lá pro Vitor é Porque uma, né, o, o trabalho. O Meins sai... É ele tá? Não, tá, tá, né? Tá. Tá, né? Tá. Então, esse é o... Esse é o e pro Mundial Flamengo, vem um assim. cara que veio Acho que, que até você falasse assim, isso Que tem essa montagem toda Mas acho que pro Mundial Teve um olho, assim... Temos que trazer um jogador. Ele teve isso, um jogador de garrafão mais dominante. Uhum. Foi o Dirac, né? Isso. É. Você lembra, você lembra que era um cara. Ele tinha ele. É. Ele era é. um cara diferente. Ele Mas era então, maior do é,
0: é é que Deus, gente, é, o que A gente viu o Marcelinho, o Benite, o GG, e, e viu Eu essa condição. Eu acho assim, né? ele, não ajudam, né? ele não ajudou tanto Ch a gente. Ele não ajudou. Por que, que ele não ajudou? Porque a maneira como a gente jogava, a maneira coletiva ele não conseguiu, porque teve muito pouco tempo, ele quase Sim. não treinou com a gente, sabe? Teve pouquíssimo tempo de ficar com a gente, então ele não conseguia jogar no ritmo que a gente jogava, da maneira como a gente jogava. Não é que ele era ruim, não, mas pro nosso time, a utilidade dele já não era tão grande, entendeu? De fato que eles pensaram
1: nele e até trouxeram muito pouco Pensando na possibilidade de que ele, o cabi tinha aquele baby check, né? É, é grego, né? É, que é um cara muito é, grande. É. acabou né? se lesionando. acabou, um acabou se lesionando, né?
0: Foi exatamente Seria isso. Seria um cara Esse pra poder botar exatamente. em cima, né? Assim, eu, é, eu fico muito feliz pelas coisas que aconteceram, porque as coisas não aconteceram por acaso. A gente teve um grupo de trabalho Sim. ali, junto com a diretoria, claro, que fez todas as coisas que a gente acreditava serem possíveis, né? Porque. Eles é, providenciaram todas as situações, eu sou muito grato por isso, porque não adianta só ter ideia, querer fazer, e você não ter a condição de fazer. A Pode. possibilidade. Eles deram essa possibilidade. E os jogadores que <risos> acreditaram nas maluquices que a gente queria. Então, tudo foi muito programado. Tudo foi muito... A gente teve um grupo de trabalho que fazia as coisas muito bem. Quando a gente uhum. foi para jogar, por exemplo, o Maccabi não esperava que a gente conhecia tanto o Maccabi disso. Por quê? Porque a gente. Eles já estavam jogando uma liga. Lá em Israel Que eu consegui os vídeos dele jogando Ou seja, o time que vinha pra cá Eu já sabia quem era quem Sim. A gente fez um scout deles A gente analisou A gente começou a fazer coisas específicas para situações deles Entendeu? Então a Porque gente foi preparou... Muito ofensivo, né? Muito ofensivo e, vo... e se for ver também A gente não tinha jogadores Com muita característica de defesa Mas a gente sempre acabava sendo Uma boa defesa coletiva, coletivo Por quê? Porque coletivamente A gente conseguia taticamente é. É, Suprir algumas deficiências, né? Se você falar o Marcelinho Você conhece o Marcelinho pelo quê? Pela o defesa? Arremesso, não, arremesso. Não, não. Marquinhos, <risos> você conhece o Marquinhos pelo quê? É, um é Marquinhos. Computador, esperado, computador. Mas eles eram tá caras um... importantíssimos pra gente, pra gente poder ter uma boa defesa. É. Entendeu? Eles eram importantíssimos pra gente, a maneira como a gente fazia, com as trocas e tudo. Acho que é muito importante. Ou seja, a gente conseguiu até ser uma das melhores defesas tendo jogadores com características ofensivas. Acho é. que isso é, foi muito legal desse grupo, porque eles estavam dispostos a fazer uhum. isso. Pagaram o preço pra isso. Então acho que isso foi uma, uma das grandes virtudes que a gente Sim. tem. É, Aí <risos> Voltando, sobre os jogos da, da NBA.
1: Aí, o que você na sua cabeça? Não dá, mas a gente vai tentar então, fazer uma mas melhor. o que eu isso. falava
0: pra eles era o seguinte. Não é, nunca falei que não dá. Não. Pelo contrário, não. eu falava pra eles assim, vamos surpreender. Eles estão achando que a gente não consegue. Vamos, te, vamos surpreender. E realmente, assim, por exemplo, no primeiro jogo contra o Phoenix... A hora que os caras viram, cara, eles, ele falou, ele deixou, porque ele colocou, acho que ele tinha 17, 18 jogadores no, no roster, e eles acabaram, assim, ele usando, não usou todo mundo entendeu Por quê? porque ele falou não, nós precisamos ganhar, vai ficar feio a gente perder aqui caraca, então, é. então foi, foi no último quarto a gente jogou muito bem, jogou assim de uma maneira muito legal, esse jogo tem no YouTube vale a pena assistir, foi um jogaço caraca, cara. eu vou ver, Foi, um foi, foi vou ver hoje foi um jogaço <risos> assim, é. a maneira como a gente jogou, como a gente enfrentou as dificuldades e outra, a gente nunca tinha jogado na regra deles, primeiro, a gente jogava 40 minutos eles jogam 48 o cara chegou no terceiro quarto e eu falei, já tá acabando o jogo. Eu falei, eu olhei e falei, cara, tá no metade do segundo do terceiro Caraca. quarto.
1: Né?
0: Tempo. Eu cheguei na mesa e falei: eu preciso de um tempo. Quantos tempos eu tenho? O cara falou pra mim assim: ó, pede quanto vocês quiserem, porque aqui tem tempo pra caramba, aqui não vai acabar nunca <risos> seus tempos. Pode pedir quanto você quiser. Aí então tinham coisas assim que também a gente precisava se adaptar. Uhum. Eles estavam mais adaptados com isso. Mas, assim, na nossa cabeça, a gente sempre achou que era possível. É. Nós sempre, porque a mentalidade desses caras era assim. Mas Entendeu? teve alguma jogada que você se lembra assim que falou, você olhando assim, Porra, é, não tem como porque esse cara porra. ah tem cara, teve é. tem várias cara, várias jogadas assim que eu lembro que Puta assim cara, a gente tava muito, muito principalmente o não é muito forte né cara, é um negócio absurdo, assim né? porque o volume deles é muito alto porque eles erram pega o rebote é. e tenta de novo é assim era era complicado porque enquanto a gente tentava duas eles tentavam cinco Entendeu? Então, a quantidade, o volume deles era um volume muito alto. Sabe? E eles estavam acostumados com isso, com os contatos. Por exemplo, é. a gente faz um bloqueio, a gente faz o bloqueio rola pra dentro. Por exemplo, o Felício, eu lembro muito disso. O Felício acho que fez três, quatro faltas de ataque. Porque ele faz o bloqueio rola pra dentro e os caras sabem. Então, os caras passavam por trás. Quando ele rolava e batia, a falta era do ataque. Uhum. Entendeu? A gente já perdia a posse da bola. Então, teve, tiveram algumas situações assim que, se a gente for contar tudo isso e a maneira como foi o jogo, assim... Tivemos muito próximo mesmo, é. tivemos muito próximo, né? Mas é, nunca, nunca a gente acreditou. E depois desse jogo, mais ainda que a gente acreditava que poderia. Uh -huh. né? Mas a diferença é muito grande. Eu lembro desse nessa série nós jogamos contra o Phoenix, depois nós jogamos contra o Orlando e depois Ixi. nós jogamos contra o Memphis, Memphis Grizzlies. Contra o Memphis, cara, eu lembro, tava Mark Gasol, todos esses cara. Car quando, cara, <risos> quando a gente começou o jogo, caraca, mano. Quando a gente começam, nós começamos o jogo, sei lá, começamos bem para caramba, 8 a 2, uma coisa assim. Aí depois daqui de a pouco, de novo, tava, sei lá, 15 a, a 6, uma coisa assim, abrimos uma diferença boa, <risos> o cara pediu um tempo, os caras voltaram, acho que os caras fizeram um 20 a 2, uma coisa assim, passaram abrindo uma diferença, Uf, o jogo acabou 30, quase 40 pontos. Cara, é, o volume é muito é, alto é a é um... intensidade é muito alta é difícil você suportar isso é muito difícil você suportar isso uhum. mas assim, sempre, sempre foi com uma mentalidade de que é possível, eu nunca falei pra eles, Ah, vamos lá, vamos jogar, vamos ver o que dá né? porque senão eu vou estar tá... nós não treinamos com essa mentalidade se no jogo eu falo ah, agora vamos fazer isso, uhum. fala, Pô, então eu treinei pra quê? Né? Então, eu, eu falo sempre assim, quando as pessoas me perguntam, você acha que dá pra ganhar? Eu falo, cara, eu só treino pra ganhar. Eu não treino pra perder. Você Imagina, é. eu vou chegar assim, ah, hoje nós vamos treinar, mas nós vamos treinar hoje pra perder. Não, você não treina, você treina pra ganhar. Então, quando você vai pro jogo, você vai com o quê?
1: Pra, ganhar? pra é, ganhar. Não tem como. É, então uma quadra. Vê. Pô, não deve entender. ter sido, é, assim, né? Pode, pra pode você. é uma experiência,
0: né? né? Tipo. Cara, ímpar. É uma coisa. É até assim, é emocionante, porque eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Itapetininga, uma cidade muito pequena do interior de São Paulo. E eu lembro que eu passei toda a minha infância lá, tudo. E é claro, eu fiz vários, vários esportes quando eu era mais jovem, meu pai foi nadador, então eu nadei, joguei uhum. beisebol, sabe? Várias coisas assim que eu fiz, fiz várias coisas. Atletismo quase do colégio, e aí, um professor da educação física falou, não, cara, acho que você tem que jogar basquete, vamos jogar basquete. Aí, fui lá pra jogar basquete, fiquei... Aí eu me apaixonei por isso. Então, eu... Você vê, eu sou um pouquinho mais velho, né? Pra assistir NBA, tinha que colocar na band, com a antena aqui, a gente tinha que botar a antena assim, aquele bombril na ponta da antena, pra poder... <risos> pegar, ter, pegar um pouquinho o sinal é. melhor, pra poder, com chuvisco mesmo assim, se assistir NBA. E é claro, cara, como um jovem qualquer você tem um sonho você que... tem um sonho e vai, e vai uma das coisas que também me chamam muito assim que eu lembro muito que me remete muito assim as lembranças são que quando eu era garoto também eu assisti por exemplo o campeonato mundial do Sírio quando o Sírio foi campeão Acho que e é, uma né? coisa Acho que, que me é. impactou muito foi quando eles ganharam e oh, entrou também. todo mundo é. Cara, de repente tava vivendo tudo isso. É. Quando a gente ganhou o Mundial, Exato. o que aconteceu? Todo mundo invadiu. Cara, eu, eu tava ali no meio da quadra e eu vi aquilo, eu não sabia se aquilo era um sonho, se que tava realizando, é. se era, entendeu? Aquilo tava acontecendo mesmo. Foi um negócio que, cara, eu já contei essa história, sei lá, algumas vezes, mas sempre quando eu, eu falo, eu me emociono por isso. Pô, Porque é uma coisa que você tá ali e você fala assim, cara, isso é uma coisa que eu desejei pra minha vida. Eu Porque aqui, sempre né? me perguntavam, o que que você quer mais? Eu falei assim, eu quero ser campeão. Com um time grande, porque eu tinha essa imagem do Círio. E de repente aconteceu isso, né? Tu imaginar que é o Flamengo, mano, com o tamanho. <risos> Exatamente. <risos> e entendeu? com a cultura de basquete. E quando que foi tem, pra é. NBA, cara, quando eu cheguei ali. Quando eu cheguei, jogar pré-temporada, eu tinha ido já com a seleção, né? Com a seleção eu já tinha jogado com os Estados Unidos, esses caras. Mas quando você vai, NBA, jogo, pré-temporada, que você olha aqui no celular, no, na, no aplicativo da NBA, e tá lá o logozinho do Flamengo contra o Phoenix, contra o Orlando, e fala assim: cara, Isso é muito doido. Porra, nós somos nós, né? É. Aí você chega ali, e você tá ali, cara, aquilo vem tudo na sua cabeça, entendeu? É um o eu, tempo eu, eu que eu viajava de onde, ônibus, girado, ônibus assim, pô, tudo. Não, cara, é um negócio que eu fiquei, quando eu entrei, eu fiquei assim, eu. Ah, essa era aquela uh, imagem que eu vi com <risos> chuvisco, sabe, cara? Então, são Caraca. coisas assim que, realmente, eu, eu vou ser eternamente grato, pô. né? É, é difícil você falar assim, as pessoas me perguntam, pô, você ficou chateado com o Flamengo, eu falei, cara, eu, desde o começo, eu sabia, desde o começo, desde quando eu fui, eu sabia, o dia que eu não ganhar com o Flamengo, eu vou embora, os caras vão, amar. porque a identidade do Flamengo é vencer e tá tudo certo, tem que ser. Se eu aceitei isso, tá tudo bem. É. Não teve estresse nenhum, tudo Pô. bem. Quando os caras me chamam, ganhou, cara, vamos, perdeu, vamos embora. Né? Você é. precisa ir embora, a gente não vai renovar mais, tá bom, então bora. Eu já sei, não ganhou, tchau. É. Não sei nem problema. Isso faz parte da vida. E nem por causa disso também, deixei de ganhar outros títulos depois. Sim. Sim entendeu? É. Então são coisas que a gente tem que saber enfrentar com naturalidade e a gratidão tem que ser maior do que a frustração. E isso eternamente. Quando eu. Cara, eu fui, meu filho ficou doente quando eu saí do Flamengo. Cara. ele ficou doente cara, mas doente assim, doente eu levar pro hospital Caraca. ele sentiu isso, porque na cabeça dele, como ele era na cabeça dele, nunca mais ele ia poder torcer pro Flamengo, é, tipo, e meu pai era saiu a paixão de lá, dele é, cara, é. até que eu falei cara, e a, a gente levou pro hospital e a médica falou, cara ele não tem nada não fizemos exame, não tem nada, aconteceu alguma coisa aí eu, putz saí do Flamengo, <risos> aí peguei ele e falei, cara, vamos vamos no jogo no Maracanã ele, mas você pode ir Pô, lógico, cara. Eu cheguei no Maracanã. Eu cheguei no Maracanã, o segurança teve que me levar até. A gente ficava no camarão até o camarote, porque eu não conseguia andar. Tô foto, foto, cara, aquilo ele ficou. Por isso ainda gosto de você. <risos> pô, isso vai ser eterno, pô. Sabe? Então são coisas assim que... A gratidão é muito grande. Pô, então quando eu vejo esse tipo de coisa assim... Não tem como que, eu, como que eu vou ficar triste, cara. Eu torço pro Flamengo. Torço, torço pros caras ganharem. Torço pra ser campeão. Torço porque é uma coisa que tá dentro é. da gente, sabe? assim A gratidão é maior do que qualquer outra coisa. Pô, Com você é espetacular esse relato. Não, isso aí assim, é...
1: é... É, pesar é, a força, né? é, a, a força além do esporte é. futebol, basquete, essa relação humana. É, né? é, e essa coisa. E aí é bom o torcedor entender. E aquele falando aquele torcedor que de fato torce, sofre. Olha como vocês são importantes. É, isso, olha como é, vocês é. são importantes. Muito, gente. Às demais, vezes, no meio cara. de um processo por nada, às vezes, às vezes é abraçar. E o rubro-negro sabe disso. É. Abraçaram o Obina na pior fase O Obina virou o que virou E é. tem vários exemplos Quando é. abraça As coisas a gente vão Com certeza Independente de ser muito talentoso Como era, vocês eram muito talentosos é. E o um abraço é. ajudou demais é. E às vezes o cara Tá com uma dificuldade Se você abraçar Tem chance Se não abraçar Esquece é. é. Deixa eu mandar um abraço Aqui pra galera E ler né, as mensagens Como o Neto falou né Sim. Mandar um abraço Pro Leite Que mandou aqui ó Um grande abraço Pro Leite, sobrenome. Sim, sim, é. <risos> um grande abraço pra um dos maiores técnicos da história do Orgulho da Nação. Opa. Nunca me esquecerei do título mundial contra o Maccabi que presenciei na Arena da Barra. Neto é ídolo demais. Ah, a Irene Gonçalves,
0: grande treinadora. Abraço de Angola também mandando. Boa, essa, eu vou te falar, vou... a Irene. Uhum. Depois vocês fazem uma pesquisa no Google. aí. Ela é a Marta do basquete angolano. Do futebol de bom? Angolano, é de bom angolano. É, futebol angolano, ah, é mesmo? Ela é, cara, velho. Não, depois vocês fazem uma pesquisa, não vou nem falar. Pô, Irene, ela faz, faz um contato jogo, aí, um Em jogo, um jogo, ela fez 22 gols, só pra vocês saberem. Que isso? um jogo, ela fez. Até hoje, a gente já conversa, porque ela é comentarista de um. Comentadora, né? Se ela tá assistindo, vai até entender melhor. <risos> Mas ela é comentarista de um programa lá, é, de esportes, lá da, da, de Angola. E ela comenta muito a gente conversa bastante sobre o esporte mesmo, ela tem uma cabeça muito boa, assim, uhum. de consegue, tem uma cultura muito boa. E, e a gente conversa bastante sobre isso, assim. E ela, e ela fala, assim, ela é até muito humilde pelo que ela já foi, assim, sabe? Sim, ela... ela realmente, ela vai jogar, ainda às vezes, ela joga com os homens lá. Ela fala assim, oh, ah, professor, Hoje eu dei, fiz lá três gols, não sei quantas assistências, tá? Um abração aí pra Irene, gente. Pô, boa demais, pô, gente. Sensacional. Boa demais. Cara, eu já
1: vou ler mais algumas mensagens aqui, principalmente pra entrar na, na questão da seleção feminina e tudo mais. É, queria uma história de bastidor desses jogos da desse jogo de NBA, assim, tipo... Um jogador. E, e somado a isso do Cantarelli, <risos> eu queria saber assim, se. Ah. que tem uma história clássica dos jogadores brasileiros, os primeiros que vão pra NBA desses. Não tô falando do pipoca, vão agora Nenê, é. sim, o Nenê, o Varejão, que tem uma história do ba Leandrinho, Leandrinho. Que quando ele chega no Phoenix, é. e aí é apresentado, ele tá muito deslumbrado, assim. É aquela coisa, vida inteira lá em São Paulo via NBA como algo distante. É. Quando ele vai, assim, ó, vem que você conhecer est a estrutura do Phoenix, né? É ele ficou tão embasbacado com a estrutura que ele pediu pra dormir no, 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 no vestiário. vestiário assim com a qualidade dos produtos as coisas é. então assim junto com esses bastidores se você também foi impactado por, pela estrutura que você teve ali vestiário Não, tudo eu,
0: isso assim do Leandro foi é engraçado assim o Leandro é um cara que eu gosto muito assim a gente tem um relacionamento muito bom também eu gosto bastante dele e é um cara muito humilde então o Leandro agora eu fui pra Summer League né fiquei com o Brooklyn Nets lá Opa, é, no grava. staff e, e a gente tava no mesmo hotel lá em Las Vegas tava com o Thiago Splitter né que o, o Thiago Splitter tava no Brooklyn e o Leandro tava lá com na época tava com o Golden State então, a gente ficou lá um dia, a gente ficou conversando e tudo mais. a gente Ele é um cara super humilde. A gente vê assim... Ele é um cara que ele é muito conhecido no basquete. Foi o sexto jogador é. de uma temporada da NBA. É um cara que tem uma, um carisma muito grande. E aí, é, a gente conversando... E ele tava, me, me contou outro dia sobre isso. Ele falou que eles tinham um treino dois períodos ele ficava treinando. O Leandro sempre foi um cara que treinou muito, cara. Muito, muito, muito. Inclusive, foi engraçado porque... Quando a gente, eu era treinador no paulistano da categoria cadete, né, do, do paulistano, que era sub-17, vamos dizer assim, e o Leandro jogava no Palmeiras. E a gente jogou umas, uma... acho que era quartas de final uhum. contra o Palmeiras, nós éramos sétimo e eles segundo, e a gente acabou ganhando deles lá no Palmeiras um jogo que a gente ganhou, na última bola também, uma bola, um arremesso de, de último Espírito, segundo. Né? É, <risos> e converteu. O Leandro, cara, ele falou, uhum. cara, eu sempre gostei de treinar, você sabe, e eu, fiquei, eu tinha treino depois, eu falei pra eu não ir pra casa e voltar, ele ficou dormindo lá no vestiário. E a história da bicicleta, né? É. Que ele ia de bicicleta, porque ele ia... Ele era muito bicicleta. Perto, né? né? Aí chegou, foi buscar a bicicleta, cadê a bicicleta dele? Quebraram <risos> ele.
1: Mano, era uma bicicletinha de carbono, é. pô, cara, cara. Pô, Toma os caras estão de bicicleta, cara. Pô, aí deu um carrão deu pra, um ele. Carro pra ele. E o varejão Cala diz que quando lá, chega e é apresentado, apresentando um apartamento lá em Cleveland, ele, muito bom. Melhor lugar de Cleveland, uma torre e tal. Aí eu... Ele falou que entrei, gostei muito, virei pro diretor e falei assim, mas é longe do ginásio, né, cara? Eu não, não tenho carro. Tá? Amanhã ele se apresenta no clube normal, ele diz que ele chega pra se apresentar e vem cá. É. Chama ele pro lugar, e tá lá, presidente da Hammer, diretor é. começa da Hammer. Aí vai, pum. Uma Hammer daquela. É, é. Pesquisa que não sabe o que é um Hammer. É, é, pô. Hammer com um cara, H, é, 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 é. baseado nos tanques lá, é. de guerra. guerra é. é um Hammer, assim, ele. Agora só usa esse bonezinho, o carro é ter, ele. <risos> tá uma mas é uma chave. Então, é uma é, realidade. É, assim, não é, não a gente,
0: o que eu achei muito impressionante, assim, é que nós, fomos, a gente, nós tínhamos o um jogo à noite e nós fomos fazer aquele shoot around que a gente fala, né? Que é de manhã, a gente vai fazer uhum. o treino de arremesso. E quando a gente chegou no ginásio, eu cheguei e falei para os caras. Falei, cara, você tem certeza que o jogo é à noite, cara? Daí o cara, não, é à noite o jogo. E ele falou: Falei, cara, parecia que já ia começar o jogo. Caraca. Tava tudo funcionando, cara. Os, porque tem os vários restaurantes ali em volta, tudo. Tava tudo. O gente, shopping, né? Assim, é. Os seguranças todos ali. Tudo, isso cara, pro jogo irmão? Tava funcionando. O jogo foi não, treino? não isso foi no foi um Fênix. O Fênix. Foi, um Fênix. É. foi o primeiro jogo. O primeiro jogo foi o Fênix. Uhum. Então, cara, a gente ficou assim e falou: Cara, esse negócio é realmente uma organização, cara. Caramba, não é um negócio mano. assim que é só de um jogo, entendeu? Você vê que é realmente um evento que os é. caras fazem, Porque bem antes do jogo já começam as coisas já começam a receber as pessoas é. sabe, então assim, isso foi uma coisa que me impressionou muito ah, sabe, pô... Esse, de poder vivenciar essa estrutura realmente da é. NBA, pra você entender que pra NBA, uhum. o basquete é só o motivo pra fazer tudo que eles querem fazer Entendeu? Ah, Esse show é só um motivo. É pra comer. O, é só o, motivo. É. Pra comprar... o que eles querem mesmo é todo o entorno, é. entendeu? Né? Isso, é, isso é uma coisa que me impressionou bastante. Cara, sensacional e
1: né, a gente pegar essa realidade. Abraço a galera do Tijuca Tennis Clube. Muito. Tijuca. É tradicional. Tradução. E não Tijuca. Eu tô pegando Tijuca porque eu conheço, né? Tem vários ginásios no Brasil. Agora, se pegar estruturas de ginásios no Brasil, muito. É... É, você tem, no Rio a grande estrutura é a Arena. É, é tem a Arena Olímpica O Maracanãzinho, né, tem uma tradução é tremenda é. Mas é. aí acho que a Arena ainda é um De estrutura, né, algo é, é, assim é. Não posso estar falando besteira Mas olha, os ginásios são os ginásios mais humildes né? pá, estágio lá em Fênix Pô, Fênix
0: Isso é um choque, né Spor... é. é uma coisa incrível, os Caraca. vestiários, né Porra. Os vestiários são um negócio incrível assim. Só falando do Tijuca eu quero Só lembrar agora também assim Uma coisa que É... Hoje, hoje faleceu um cara que foi muito importante pro basquete, né? Aqui, principalmente de categoria de base, uhum. que foi o, Eldio, o Eldinho. Eldinho uhum. Meireles foi treinador lá no Tijuca, muitos anos. Treinador de seleção carioca. Cara que, putz, eu gostava dele demais, assim, Pô. demais. Então, eu vou deixar um grande abraço pra família, pra, que, pra todos os amigos, né? Sim. O basquete carioca hoje realmente uhum. tá, tá de luto deixar essa, essa, marca, esse, aí, né? essa marca pra ele.
1: Pô, com certeza. Agora, o Neto, falando sobre seleção... Primeiro eu vou para sua experiência na masculina para chegar à feminina, que é o seu trabalho hoje, que é um trabalho muito valoroso, eu acho que deve ser de muita dificuldade, né? A gente vai falar sobre, sobre tudo isso, e, e um, é, com uma camisa tradicional no, no feminino, mundialmente falando, né? Então, assim, é, mas antes, no masculino, você foi auxiliar algum tempo na seleção entre esses momentos do Rubem Maiano, né? Que eu acho que é. foi o treinador ali que tentou e. É, ter um sucesso esportivo, acho que chegou mais próximo a ter um sucesso
0: esportivo com a seleção masculina de basquete. O que, que você pode falar pra gente do, dessa época com o Rubem Maiano? Assim? Bom, bom, só pra passar um pouquinho atrás, eu entrei na seleção em 2004 com o Lula, né? O Lula era é. o treinador, depois... Em o Lula foi mil... da seleção feminina também, não foi? Ou não? não, não. Não, só, só na masculina. Tá. Aí depois, de 2008, veio o o Monsalve, que é o espanhol que eu fiquei de assistente dele até 2009, 2008, 2009, e 2010 veio o Rubem. E é onde eu fiquei a maior parte do tempo, que eu fiquei também como um primeiro assistente, a pessoa que estava mais próxima dele, de 2010 até 2016. Né? Então foi esse período que eu fiquei... O Bem Maia é no campeão olímpico com a Argentina. Campeão olímpico. Cara, ali, assim, aprendi muito com ele. Acho que muitas das coisas, sou muito grato. Aprendi com todos, na verdade. Sim. Mas como com o Ruben eu fiquei mais tempo então achei que assim, ele conseguiu eu consegui ter muita coisa assim, que eu aprendi dele, muitas coisas que por exemplo me ajudaram muito a poder ter o sucesso que eu tive no Flamengo né? as coisas que aconteceram boas na minha carreira como treinador foi muito do que eu aprendi com ele também um cara que eu sou muito grato sou grato a todos, mas ele é um cara que eu fiquei mais tempo e aprendi bastante assim, com ele é... ele tem esse DNA de vencedor cara ele é um cara que é mil por cento trabalho quando uhum. ele vê você, que você tá começando a relaxar, ele te dá outra coisa. Eu fazia muita parte do scout do adversário, né? Fazia os vídeos, análise do adversário, tudo mais. Uhum. Então eu apresentava pra ele assim... É, ó, vamos jogar contra um time uns 4, 5 dias antes. ele já queria que tivesse aquilo, porque ele queria treinar aquilo, uhum. não queria só saber. Ele queria treinar aquelas situações. Então eu apresentava pra ele. Aí ele... Ah, tá bem. Ok. Beleza, né? Aí... Ah, pode fazer um pouco melhor isso, isso, isso. Ok. Uhum. Aí fazer melhor da outra vez. Aí eu falei, agora ele vai. Não, ok, tá bom. Mas pode ser melhor assim, assim, assim. Eu, cara, nunca, nunca tá bom, né? Nunca tá bom, assim. E eu lembro quando a gente acabou o, o pré-olímpico, que o Brasil fazia tempo que não ia pra Olimpíada. A gente acabou o pré-olímpico em del Plato, que classificou o Brasil a Olimpíada de Londres. É, acho que foi uma das poucas vezes que ele me chamou e falou, cara, excelente trabalho parabéns, a gente sabia tudo os adversários, muito bom, papapá. Porque ele não queria te deixar numa zona de conforto, entendeu? Porque você fala, ah, tá tudo bem, ótimo, tal, uhum. você meio que fala... É. Você não dá mais do que você pode dar, uhum. entendeu? Então ele fazia isso pra que sempre explorar o máximo de mim. Então, dá um passo mais, dá um passo mais, dá um passo mais. Essa acho que é uma coisa... E ele era assim nos treinos. Quando ele via algum jogador, alguma coisa... Que poderia, que estava bom, ele exigia um pouco mais. Ele uhum. falou, se você consegue chegar até aqui, dá um passo mais. Se chegar até aqui, dá um passo mais. Vamos ver se você consegue, vamos ver se você consegue. Então, acho que essa, o Rubem, acho que aprendi mais do que basquete. Acho que com o Rubem aprendi muita coisa da, é, da maneira como lidar com o treinamento, da exigência. Liderança. Era um cara, né? Liderança. Era um cara que assumia muito a responsabilidade das coisas, assim. Um cara que eu, que eu tenho muito, muito orgulho, assim, de poder ter trabalhado com ele.
1: E até você que viveu esse, esse momento. Eu acho que essa aí foi uma das grandes gerações que teve bastante no Brasil em termos de possibilidades. Você tinha varejão, Leandrinho, Splitter, Nenê. Aí, e, né? Por aí vai, né? O Eertas e, é, e vai lá. lá. O time aí, João João não era, não era, era o time do sonho, time, né? Era o time da né? é, galera. João, João Alex, Marquinhos, Alex, Leandrinho, Leandrinho, Leandrinho e tudo mais. Bom, então, assim. Timar né? É. Todo mundo à disposição junto. É, é. A gente viu a Argentina também, pô. Tinha o Escola e o Ginobile, né? Que eram uhum. os caras, outros grandes, mas eram os caras que. Por que que não... O Herman, né que foi um cara importante uhum. na seleção, é, por que que a seleção brasileira com esses caras num, não, eu acho não teve assim, grande conquista ou coisa, grandes feitos? Uma assim? coisa que
0: a gente não pode desprezar, não pode desprezar é, é, a cara, é, é o formato da competição. Entendeu? O formato da competição não permite tanto que você tenha uma noite ruim, um momento ruim. Se você pensar, por exemplo, aquele, na, na Olimpíada aqui, quando nós jogamos com a Argentina, então com o jogo, teoricamente, gama, Na mão. Né? Mas na prática não foi assim, porque acabou lá o Nocione metendo aquela bola de três, indo pra prorrogação, depois outra prorrogação, e acabamos perdendo. Tu então, tá? ele era... Qual era a fase já? Naquela era a fase de grupo, de pra gol, não ele poder era. passar depois... Que pro... define muito confronto, que te... né? Que te tira a possibilidade é, da medalha. Exato. entendeu Ele tira a possibilidade da medalha. Exatamente. Se você não vale, você tira a possibilidade. Então, o formato da competição, muitas vezes, castigou a gente. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, a Olimpíada de Londres, nós fomos uma das melhores equipes da primeira fase. Uma das primeiras, melhores equipes. Depois, jogamos com a Rússia. Quando jogamos com a Rússia, a gente tinha o jogo praticamente ganho. Também uma bola no final ali, que acabou, eles acabaram metendo, ganhando uhum. o jogo. Né? Da Rússia, que era uma das potências que tinha. Então, assim... É tem que ver o formato da competição, você, ali você tem, um, tem uma situação que você não pode falhar, se você falhar, te tira outras possibilidades de você seguir, né? além do que você remou, 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 remou e perdeu, pô, cansa mentalmente tudo, então acho que são coisas que castigaram um pouco a gente, eu acho mas eu acho que o trabalho foi super bom respeito tinha assim a gente nós jogamos contra Estados Unidos jogando muito bem contra eles lembrar na no mundial é, da Turquia primeiro hum. jogo Brasil Estados Unidos foi na última bola que ainda o Herta teve dois lances livres para passar um ponto que o Leandro ainda errou aquele aquele esse mundial ele, é antes né? ou depois da Olimpíada de Londres depois. foi antes foi, foi em 2010, né? 2010 é. eles 2010, não quero lembrar o Brasil vai vai longe não vai foi. 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 É, é. foi, então... E, no, e depois, no, no Mundial de, de, da Espanha, de Madrid, quando a gente jogou em Madrid também, que a gente acabou perdendo para a Sérvia. Nós ganhamos da Sérvia e, antes, é. na primeira fase, na fase de grupo. É, e depois a gente acabou perdendo da Sérvia nas quartas de final. Então, aqui, a gente ganhou da Argentina, ganhou de... Sim. Aí saiu o monstro da Argentina, que a gente tava ali meio é. que sempre emperrando na Argentina. E a gente bateu ali com quase 20 pontos de diferença. E, e na Olimpíada na tem serga. uma grande vitória contra a Espanha também, né? Foi, contra a Espanha aqui. Aqui, Aqui, né? aqui é, foi. É, foi. Porque na Olimpíada de Londres, eles falavam que... A, nós ganhamos da Espanha também. E eles falavam que lá foi a Espanha entregou o jogo pra poder ter um ajuste de, de, fugir de confronto, dos de confronto. É. entendeu? E os caras falavam isso. Foi, não foi isso. Mas aí, quando foi aqui... E aí? Tava todo mundo também. É, e aí? É, então, é. assim, nós temos, assim... Te teve ali bons, excelentes momentos ali. O negócio foi realmente que um jogo que você poderia dar aquele passo naquele momento que não foi. foi Mas é o que gol. essa
1: geração lamenta, assim, de não, não chegar por exemplo. Porque seleção fica marcado Oscar, Marcel. É. Aí vai ter a grande vitória lá em Indianápolis contra... É, a seleção americana tinha o Jordan, né? Sim. <risos> tinha o David ah, Robson. É, é. é. é antes, essa geração. aí é a, a primeira é, geração, né? E, e é, é assim é também, do Rosa né, branca é, do
0: galera que veio É, isso aí é o, o campeão Mundial. mundial não, o bicampeão, bicampeão Mundial. Marques, bicampeão, Marque, bicampeão, Marque, bicampeão, bicampeão, bicampeão Mundial, né? né? Mas claro. assim, você vê, esse, esse, isso que vocês falam é de qual torneio que todo mundo fala? De um, Jogos Pan-Americanos. É. Entendeu? Então assim é tipo Não ganhou os né? Mas é porque ganhou os Estados Unidos é. Os Estados Unidos Eles não tinham perdido sabe? Eles nunca tinha, tinha perdido Isso mudou Anápolis. Isso fez mudar Sim. Porque de 87 Depois disso Eles começaram a autorizar Os jogadores de NBA Então é. agora podia Antes não podia é. Até o olhar pra bola longa mano
1: o Brasil matou o jogo na bola, não é bola de 3 até é. isso. É.
0: Então eles mudaram realmente. Esse resultado ele marcou muito, não foi por causa da competição, isso que eu quero dizer. Não foi por causa da competição. Sim. Ah, foram jogos pan-americanos. Ah, OK. É. Porque hoje você fala assim, campeão pan-americano. Ah, mas campeão pan-americano, mas e a Olimpíada? E o Campeonato Mundial? Não sei ah. que lá, mas o fato que aconteceu uhum. foi que nos jogos pan-americanos, independente de ser um jogos pan-americanos, eles mudaram a história do basquete. Né? fizeram com que a NBA autorizasse os, os jogadores ele porque sabiam é aquilo uhum. que a gente estava falando no início eles sabiam que já não dava mais é, para ir com do... jogadores não se, se não forem os melhores que eu acho que isso pode acontecer futuramente se eles não realmente não levarem os melhores eles não vão conseguir ganhar uhum. e falando agora também dessa sequência
1: né a gente falou dessa geração que pô, Splitter campeão da, da, da NBA né Parejão foi campeão foi, foi no Golden Acabou State sendo, sim, sim, sim. É, Golden O State. Golden State o Leandrinho campeão uhum. também. O Nenê que não foi campeão, mas é um cara porra, porra eu acho não, que teve uma né? carreira É. é
0: o Nenê espetacular, eu, tive, né? eu tive em, Buggins, em Rockets, Houston. Né? Eu tive uhum. em Houston quando o Nenê tava no Houston, cara. Pô. Uhum. Ele é um cara muito respeitado, muito, é. muito respeitado mesmo assim, por todos. Os jogadores gostam dele, sabe? Ele é um cara que faz bem pro time. Sabe, as pessoas gostam, os treinadores gostam dele. É um cara que realmente é uma referência da NBA. É um cara que tem muito respeito lá. Mas observando,
1: então, essa galera... Daqui pra frente, quais são os caras... Assim, você acha que o Brasil também vai ter jogadores com essa relevância na NBA? É um momento de transição da, da eu geração? Acho, eu acho que é um movimento
0: acha? de transição da geração. Eu acho que outros países estão evoluindo muito. Então, tem muitos jogadores jovens com potencial é, sendo usado. Não que o Brasil não... É, é, Bem, bem, eu acho que o Brasil tem muito potencial, mas talvez precise usar melhores potenciais, né? Porque um, um talento só, sendo talento, pode ser que não resolva muito. Mas quando você usa o talento para que ele possa se desenvolver e, e crescer e ser realmente uma referência, aí ok. Eu acho que os outros países talvez estejam fazendo isso melhor. É, Precisa-se criar outras coisas aqui para que esses talentos possam... É, melhorar Eu acho que a gente tá Num caminho aí Por exemplo, a gente vê Caboclo Caboclo é um cara Que eu gosto muito uhum. Eu acho que ele é um jogador Jogadoraço A gente tá vendo O que ele tá fazendo Lá na Alemanha agora Ele e uhum. o né Mas é um super jogador Eu acho que ele pode ser Um cara diferente na, é. De volta na NBA, né Voltar uhum. na de volta, NBA De volta, de é. volta Ele era do Raptors, né Era, do Toronto. É. Toronto Então eu acho que São jogadores assim Porque agora A gente perdeu um pouco né, já não tem tanto. Tá o Gui Santos agora, é, jogando Didi. É, é. Que já ligue E é complicado. Didi, tá? Raulzinho. Raulzinho. Agora tá no. Agora o tá no Cleveland né? O Raul, que é um cara também. A gente fala meio assim, low-profile, né? Um cara que não ah, aparece é, tanto. Mas ele tá lá há quanto tempo já? É. Entendeu? Então, isso, só, não tem como. Você não fica lá só porque você é bonitinho. Sim. Uhum. É porque você faz algumas coisas bem. E se o Raulzinho tá lá, é porque é um cara que merece estar lá e tem essa condição. Então acho que assim, vamos ver se ele consegue vir agora, né, para ajudar o Brasil nesse campeonato mundial. Vamos ver se ele consegue vir. É. E porque até então também depois que ele foi para NBA, acho que ele nunca veio, não sei. Acho que ele nunca, nunca teve jogando uhum. pela seleção. Mas é claro, é pela dificuldade também. Ele teve lesionado. Foram umas coisas que não contribuíram muito para isso.
1: Ele tem uma sequência, né?
0: É, mas ele não tava na NBA ainda. É. <risos> é
1: então, e tem essa questão também, que é uma questão sensível do esporte. Vocês chamam os jogadores também têm esse problema de é, contratual. Seguro.
0: E, se tem o um seguro. É, isso, já, isso eu acho que já tá o... sanado. está né? tá Mas eu teve isso, né? Ter teve, teve, mas assim é, isso agora já não existe mais, isso existe em condições já para que eles possam vir, pagar o seguro e tá, isso não tem problema uhum. realmente a condição que o jogador tem isso é também é uma, uma coisa que eu quero deixar claro assim, eu tive de seleção todo esse período, nunca o jogador falou eu não quero ir porque eu não quero ir Sim. não foi isso, nunca, nunca foi isso nunca não rolou mais, ah, joga aqui na NBA é, e, se dane a se descansar não, não foi isso, não foi isso Sabe, sempre foi algum problema Ou de lesão Ou algum problema Que teve de contratual Às vezes o time Fazia uma pressão também uhum. Mas Agora hoje já tem Um amparo da FIBA Um amparo maior Que o clube é, Precisa liberar ele Por um certo período Tem algumas regras Que amparam mais Então Eu acho que essa, Esse problema Acho que não vai existir mais
1: É, com certeza
0: E eu queria que Pô a gente falasse, você falou agora que, que é muito importante esse
1: momento né, do basquete do Brasil. Né? O Cantarelli fez boa comparação. A gente teve uma geração com muitos nomes midiáticos. Né? Os caras, além de serem bons, estavam em grandes times e apareceu muito. Então isso. o público ficava querendo, cara, quando esses cinco se reunirem, meu irmão. É. Né? O Brasil tem chance de ganhar tudo e tal. É. Mas aí você fez um raio-x muito, muito bacana isso aí. Eu queria que você falasse dessa camisa que você tá vestindo aí. É... Bom, essa aqui... É, é, Parece o símbolo da NBA, é, é, é,
0: Na verdade, essa é a competição que a gente tem, uma competição africana, né? Que é a Ball. A Ball League. É Basketball African League. Isso é um produto É continental da NBA. lá, né? É. É como a Champions da África. Sim. É um campeonato que é da FIBA, mas quem organiza tudo é a NBA. porque que a legal, FIBA, A FIBA deu porque é o que representa... Por exemplo, no, quando vai jogar intercontinental, o campeão da África é o campeão que sai dessa liga. Sim. Que vai pro campeonato intercontinental. Então, é o terceiro ano dessa liga. Eu fui pra Angola por, por esse motivo. O clube me contratou para que a gente pudesse ah, sim. jogar essa competição, que é uma competição de um nível com o clube maior. clube de tá lá? Petro de Luanda. É o uhum. time de Angola. Petro de Luanda. É, já é o terceiro ano, né? Que eu tô lá. Fui pra lá com o com um preparador físico que tá comigo já há 16 anos, que é o Diego Falcão. Teve comigo em todos os times aí nos últimos 16 anos. Sim. Então a gente foi pra lá pra fazer esse trabalho e jogar principalmente essa liga e voltar um pouco a hegemonia do Petro em termos nacionais uhum. né? o Petro sempre foi uma equipe muito competitiva mas não era a equipe que tinha mais título uhum. né? então eles queriam também resgatar isso com uma nova gestão que estava o clube então eles fizeram essa mudança né? e a gente acabou indo pra lá pra tentar fazer esse trabalho essa é uma liga que se você entrar no site da NBA você vai ver lá os produtos da NBA tem lá de ligue tem lá WNBA e você vai ver Ball League, que é esse aqui. É um produto, isso aqui é uma coisa que a NBA que faz. A organização do torneio todo é da NBA. então esse, esse for her, é porque dentro, como vocês sabem, a NBA tem vários movimentos dentro. Não é só o, a, o jogo, Sim. mas eles têm vários movimentos. E um deles é esse for her, que é voltado para o dia é, para homenagear as mulheres, para empoderamento. E eles têm durante o torneio, alguns eventos para isso. Então eles têm um grupo que leva, vai, por exemplo, a gente joga em no Cairo. Uhum. Eles vão lá para algum centro onde eles chamam alguns times femininos, vão lá, chamam os treinadores, palestra para os treinadores que trabalham com basquete o feminino. Workshop, né? É, e exatamente, workshop, esse tipo de evento eles fazem voltado para mulher. Sim. E nesse dia, e tem um dia, desse dia que todos os times jogam com a mesma camisa. E a for gente, por her. exemplo, os treinadores todos, seja de qualquer, você não tem, a gente não tem nome do time. Sim, Caramba, isso aqui, legal. Entendeu? Uhum. Então a gente joga com isso, fica todos os LEDs, todas as coisas, tudo lá for her. E a tradução é, é pra, para ela. É, é... É. é, que é um momento para elas. Para né? ela, elas. Seja para elas. Até assim. É... E até vir, assim, porque também, como sou treinador de seleção brasileira feminina, eu ia aqui, também homenagear Homenagem. as mulheres. Né? É. é onde eu tô hoje, que é na é. África, sim. mas no um movimento aí que é para
1: as mulheres. Pô, oh, bacana. Dois assuntos interessantes sobre isso. A, 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 primeiro, assim, é um puta desafio na sua carreira, porque, assim, a gente falou da questão do, do, do masculino, né? O feminino é mais vitorioso que o masculino, né? Em termos de Olimpíada, é. Mundial, né? É uma tradição, Hortência, Paula, Janete, né? Enfim. É,
0: o masculino é bicampeão mundial. É. O, o rapaz, feminino é. é campeão mundial. É, Ele foi agora... Então... Dia 12 de junho, agora, fez. Foi 94, 29 anos, é isso? É, isso. é uma coisa. 29 era. anos, dia no, 12 de junho. No foi a... o Mundial um é. das Meninas da Hortense, lá da... em Cuba, né? Não, 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 esse aí foi no na...
1: Pan-Americano. Né? É, Esse aí o
0: foi na Austrália. Foi na Austrália. Na Austrália, é. é. é então, Austrália.
1: assim, é porque o masculino até tem dois títulos mundiais, mas eu tô dizendo assim, na memória recente nós,
0: é. eu acho que é isso, né? E a campanha coisa... olímpica
1: delas também. Também, é. apenas,
0: foi. né? Foi. Não, foi na Atlanta. Atlanta, perdão. Atlanta, Atlanta, foi, Atlanta da lista, é. né? foi, Foram duas Olimpíadas, Atlanta e. e Sydney. 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 Atlanta isso. e Sydney. Sydney, isso. Sidney. E ali, assim, a gente vê que o, o basquete feminino no Mundial. Tem na história, na história, três países campeões do mundo. Três. Austrália. Estados Unidos. Que agora outro que não existe mais, que é a União Soviética, que agora <risos> dividiu, então já não existe mais. E Brasil. Ou seja, o Brasil é o quarto desses... Vamos dizer, considerar, né? Que União se concentrar em país, aí a maioria dos campeonatos. Entendeu? E o Brasil é um, é um deles. Tipo, porque antes sempre ganhava os Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos e União Soviética. Aí, de repente, veio o Brasil, puf, quebrou isso. É. Caraca, então é O Brasil foi o primeiro que depois Estados Unidos e União Soviética ganhou E depois a Austrália foi campeão aqui no Brasil Foi ganhando foi. do Brasil no final, não foi ou não? Não, não Foi Eles no... Era dos Estados Unidos Na final Era dos Estados Unidos, é. é Semifinal contra o Brasil, né? Foi semifinal não foi? Ibirapuera. 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 É, Eu lembro desse Ibirapuera.
1: jogo, Ibirapuera. Eu lembro de ver em 2006 aí, A gente tá diante do basquete feminino Aí você que tá hoje à frente da seleção feminina Foi muito mais pelaquela geração do que pelo trabalho, né? É,
0: Na verdade, o trabalho foi bom porque aproveitou essa geração. Porque se, se você não tem... Um, só tem a geração, Sim, lógico, mas né? não tem um, um trabalho, você não ia aproveitar Era bem mais aquilo. organizado, de fato, né? O... É, que aproveitou muito aproveitou essa bem. geração. É. Elas eram excepcionais. Aí era, uma, era um time todo de... Né? Excepcionais. Elas eram excepcionais. Cortência, Paula, Janete, é, Adriana... A, 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 a Branca. Branca. tem. Branca é. tem Marta, Marta. né? Então, né? eles são, são assim, realmente. Cara, elas são excepcionais. É, juntou. Elas geração... eram excepcionais. E conseguiram, como time, também jogar muito bem. É, jogaram muito bem, jogaram os campeonatos muito bem. Então, acho que isso aí realmente marcou. Marcou uma, uma geração. Acho que foi marcado muito mais por, por essa questão de como elas. Elas são excepcionais. São jogadoras excepcionais. É isso. E agora, como é que está o momento da seleção? Ah, agora brasileiro? acho que é o momento de tentar, talvez, renovar um pouco, né? É, teve aí um tempo atrás, algumas seleções que, que acabaram até jogando bem, mas não conseguindo mais títulos, assim, expressivos como uhum. esse. Né? O último realmente foi o de Sydney, Não, Atlanta, né? Atlanta, 96, né? Esse foi, foi a última, última medalha. Depois de é Sidney, 2000, né? Bronze. É, bronze, né? Atlanta foi uma final olímpica, Isso. foi prata. E depois Sydney, onde foi bronze. E aí já, depois disso, já não teve mais tanto protagonismo nesse cenário mundial. Então, uma hora de estar de tá renovando. É o que a gente tá fazendo agora. Tá tentando renovar. Mas aquilo que a gente sempre falou, tava falando antes. A expectativa é muito grande, porque se pensa, basquete feminino, Brasil... Final oiteira, da pá, Olimpíada, pá, pá, campeão mundial. Não, então... Sim, só que... <risos> Acabou aquela geração, Precisa, precisamos trabalhar com uma outra coisa nova. É. Isso a gente tem, tem feito. Então, por exemplo, as meninas agora. Foi draftada a Stephanie Soares. Foi a quarta, quinta escolha do draft uhum. da WNBA. É uma menina que veio com a gente... Quando eu entrei, que foi em 2019, que foi pro Panamericano, a gente chamou, ela foi com a gente pro Panamericano. Uhum. É né? uma menina nova, 19 anos, 18 anos ela tinha na época. Então, ela agora... WNBA. A outra que vem aí é Camila. Camila é uma jogadora que é, também é nova, de 19 anos. E a gente trouxe também a Camila e deixou junto com a Erika. Que a Erika já é uma... A Erika é uma referência. A Erika, é. tudo que ela jogou, ela ganhou. Então, a Erika é uma referência a nível internacional mesmo. Ganhou a Euroliga, ganhou o Campeonato Espanhol. É, ela é uma referência. A Iziane joga? Quem? A Iziane. Não, a Iziane não. É, mas ela é uma das gestoras do time de lá do Maranhão, né? Então é uma também que tá... Foi a última tá... estrela do basquete feminino? Eu acho que sim, né? Acho é, que sim. Já bem, Depois né? Depois tiveram outras que jogaram lá. A própria Érica jogou WNBA, é. É, Ellen, é, Nádia, Clarissa, né? Tiveram agora a Damiris, sim, né? Damiris. Que tava jogando agora recentemente, que agora saiu, tá no México. Então, tiveram algumas outras jogadoras que se destacaram ali também. É, Adrianinha, né? Mas... É realmente assim, forte potencial que teve mesmo, que foi uma uma das estrelas ali a, das últimas depois da Janete mesmo Sim. foi a
1: Você foi assim. é um especialista, né? Então assim, a gente ouve de orelhada quando as pessoas falam da má fase do basquete feminino, é, da safra, né? Aí tem muita crítica a campeonato interno sólido, né, uhum. que ajuda para você tá divulgando, a, a, produzindo jogadores né? e a concorrência com o vôlei feminino. É. É, assim, <risos> faz lógica, né? Porque é, é o biotipo é, é. das meninas semelhantes. Um, a Superliga consolidada, muito consolidada e hoje o Marcelino tá aqui, que é especialista nos esportes olímpicos. Já foi a Liga Mundial mais, uma das mais importantes hoje dali, né? Mas já foi uma que pagou melhor. Não, já foi muito importante, mas assim, acho que nunca partiu da Itália. Itália né? Tem Rússia também. Tem Turquia, mas, né? Mas importa é, jogadores, é. né? Mas é uma livre que tem, já tiveram muitos estrangeiros. É, e as meninas
0: é, vivem ponto. do vôlei né? É. Muito, muito bem E isso, também tem isso interfere? Um resultado Interfere na escolha, né? E eu acho que também é o próprio interesse pela modalidade Quando você tem que escolher E outra, por exemplo O, o basquete é, Como eles não têm essa visibilidade Mais do nível internacional Acaba tirando um pouco esse atrativo Até do próprio investimento Chegar uma marca grande como faz um vôlei, né? desde a base do vôlei. Exatamente. Você vê toda hora em São Paulo e outra, uma empresa... o circuito também é... Por exemplo, o vôlei, você consegue ter uma seleção treinando no Saquarema lá, ah, sei lá, seis, seis né? meses. No basquete já não dá para fazer isso. Então, acho que existe... tem, tem que fazer o um movimento e, na minha opinião, o que... a primeira coisa que tem que se trabalhar é na formação, ou seja, você formar mais formadores. Formadores. Se você não trabalhar com uma formação... Traadores. É aquela, aquela, aquela história que eu falei pra vocês... Da, do spinning, uhum. entendeu? Se não tiver um atrativo A, a aula vai estar tá vazia uhum. entendeu Se você não trabalhar com formador Você não adianta, não vai ter gente que fica ali É interesse público pelo basquete Tem a gente, vê como o Brasil se interessa pela NBA Por exemplo, é, né? Uma, e eu é. acho que começar Loco a fazer lugares, tipo, umas parcerias Entendeu? Sim. Tipo, se fez com a NBA Vamos tentar fazer com a WNBA é. trazer algumas jogadoras mais pra deixar a liga mais atrativa tem várias coisas que a NBA é ajuda no desenvolvimento do masculino na NBB né? é. é entendeu então acho que tem tem algumas coisas que você pode fazer tem que se criar essa condição para hum. que isso possa se fazer, para que a gente consiga ter mais quantidade e dali tentar também criar mais é. qualidade para isso. O
1: Juan Dias mandou aqui uma pergunta. Valeu, Juan. Obrigado pela pergunta aí. O Brasil já está dominando na América do Sul no basquete feminino. Pergunta para o
0: Zé o que, que falta para ser um dos grandes protagonistas a nível mundial. Falta é, muita coisa. Então, vamos lá. A gente está num momento de renovação também. Então, a gente está num momento de é, formatar o time para que possa conseguir ser competitivo nesse nível. A gente tá conseguindo ser competitivo, mas agora a gente precisa chegar lá para ganhar. Tem, tem mais um passo, né? Tem mais um passo. Então, por exemplo, a gente teve, a gente jogou aí durante esse esse tempo que que eu tô Pô, a gente joga de igual para igual com os Estados Unidos, com as meninas da WNBA. A gente joga de igual para igual com a Sérvia, que é campeã europeia. A gente joga de igual para igual com a França, que é medalhista olímpica. É, a gente joga com a Austrália, que é a uhum, segunda yeah. do ranking. Sim. Entendeu? Terceira do ranking, a Austrália. Uhum. E a gente joga de igual para igual com essas jogadoras que têm uma estrutura interna incomparável com a nossa. Incomparável. Ou seja, a maneira de jogar, a gente está uhum. conseguindo ali. O que precisa é ser consistente e dar esse passo a mais agora para não só ser competitivo, mas ganhar. Entendeu? Então, eu acho que isso... É mais jogar de igual para igual, Venceu é vencer o jogo. Exatamente. É. Eu acho que isso aí é uma, é uma mudança <risos> que tem que se fazer a médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Eu acho que a Sequência, grande... Sequência, né? É. A gente precisa, primeiro, voltar a jogar uns Jogos Olímpicos, né? E quando você fala de Mundial também, é interessante, é importante falar. Pô, mas o Brasil não joga o Mundial, cara. Mas o Mundial masculino... Se joga com 32 equipes. Uhum. O feminino se joga com 12. Imagina, 12 equipes do mundo onde você também você se, se classifica por um campeonato já mundial. Por exemplo, quando você vai para escolher os 12, você tem que participar de um campeonato que é o pré-mundial mundial, mundial uhum. para escolher das 16, 12. Uhum. E mesmo assim, vou te falar, o Brasil no último que não se classificou para esse Mundial que teve agora, é, que foi na Austrália, o Brasil não se classificou, não foi por uma questão é, desportiva. Porque quem participou dessa competição? Mali participou, ficou atrás da gente na classificação. É, Porto Rico foi a pior equipe da classificação e jogou. Então foi uma questão mais... Política. De gestão é. e administrativa ali. Porque se, teve um, se tem uma, uma competição... De classificação. O Brasil fica numa posição e não que não vai? Que não vai. E outros que estão abaixo dele vão. Não, é. Então, essa é uma questão que não é desportiva. De Exatamente. Ah, ah. Então, acho que assim, nós estamos nesse. Estamos chegando muito próximo desse nível. Agora a gente precisa dar esse passo, ser mais consistente. Isso é o trabalho do dia a dia, é o trabalho dos clubes. É porque a seleção, que nem agora, estou indo amanhã para a seleção. Quando eu chego lá na seleção, nós vamos dia é, 28 já viaja para o México e já joga. O que, que você faz nesse período, uhum. entendeu? Então, nós apostamos em ter esse trabalho desde lá 2019. A gente criou ali um grupo, onde ali eu acredito que a gente pode ir colocando uma peça ou outra para fortalecer esse grupo, mas a mentalidade que se joga, ela é a mesma. Então, eu não preciso de muito tempo para isso. Desde que elas consigam jogar num nível durante uhum. esse período que não estão com a seleção. Senão, é complicado. Entendeu? É, é muito complicado. Então, acho que a Liga, hoje, ela precisa melhorar um pouco nessa qualidade, para que possa voltar a ser referência. Acho que precisa melhorar um pouco nessa qualidade. Ela faz um bom campeonato, mas é um campeonato bom a nível nacional. Se for pensar a nível internacional, acho que já está muito deixa longe.
1: Deixa a desejar. Duas perguntas
0: para finalizar, se o Betão
1: também tiver Vai mais. Lá. Lá. Eu, tô, eu tô na cabeça aqui. A primeira, é, grandes jogadores no Brasil. Isso é uma dúvida minha. Assim, não sei se é... Esses caras não, não, é, não tinham nível pra jogar na NBA, você tá dois. Marquinhos e Alex. Até o Giovanni. O Alex, Alex jogou, jogou, né? O é, Alex passou, né? O Alex teve no
0: Spurs. O Alex. Marquinhos, Marquinhos jogou, o Marquinhos também. O Alex. Lá, jogar lá, né? O Marquinhos também. O mas Alex, você não teve
1: uma. Tô dizendo, fazer é, uma carreira lá.
0: É, o, o Marquinhos eu acho ele, cara, um, excepcional. o Brasil era muito acima mano. É. O Marquinhos, ele é um cara que. Ele é muito versátil, faz muitas coisas. Eu, eu acho o Marquinhos um dos melhores jogadores assim Que eu já tive a possibilidade de dirigir É, no seu time Marquinhos, eu acho que ele é um do, cara, De 99% dos jogos é um Ele era é o maior pontuador É né? incrível, cara. um cara incrível, <risos> cara Ele tem muita versatilidade é. Ele pode jogar de várias situações, de várias maneiras O Alex é um cara É um cara que ele teve lá A gente teve, teve até falando quando eu fui com o Rubem também A gente teve lá no Spurs E a gente falou com o Popovic O Popovic adora o Alex é. Adora, é adora mesmo? o Alex E o Alex acabou saindo de lá por uma lesão É essa é? É a história. Ah. E aí, infelizmente, ali você pode adorar o que for, mas. É. Se, você se não, não fosse tem... o
1: físico, ele, ele tava nas graças do
0: Popovic, Ele dele. tava nas ele é ele do mesmo, do... Cara. O Popovic adora ele. Adora ele. Que legal isso, Então é né? um cara que tem. Muito assim, intenso, né? É. O Alex é um cara que, que realmente é um, é um leão, velho. E é. é, ele realmente os caras gostam dele. No Maccabi também, a gente jogou, ele tem muito respeito, o Macab até queria. Eu lembro que quando ele teve no Macab. É... No período que ele ficou no Maccabi O Macabe foi pra uma final da Euroliga Com ele arrebentando a semifinal Se eu não me engano, acho que foi 2000 e... 2008 Não lembro agora Mas foi mais ou menos essa época é. aí Que eu tava em Rio Claro Dirigindo o time lá da Ubra 2007, 2008 uh -huh. Cara, ele arrebentou a semifinal Arrebentou a semifinal Colocou o time na final da Olimpíada Acabou perdendo depois da... Da eu não e acabou perdendo a final uhum. Mas ele foi um cara Que ele queria, queriam até que renovar Mas acho que foi uma opção dele ele não quis renovar lá
1: E que são caras assim É isso que eu falei o, A questão de ter uma carreira, né? Marquinhos era um negócio assombroso Porque todo é, jogo é, que você, é. você olhava assim é, O cara, que capacidade o cara tá fazendo? Que... Assim. Decidiu muito o jogo contra decisivo cara. então <risos> Muito é um E também tá no cara, São Paulo Tá até hoje São Paulo né? varreu o Flamengo Mas Flamengo não é normal O Flamengo, né? é, Flamengo é, ser é... varrido Desse, é. Desde o Neto pra cá Pô, Joga pra caralho é, Mas ele é teve uma
0: lesão agora né? Há pouco tempo Que acabou ficando um pouco fora né? Mas assim, mesmo assim Você vê Pô. que ele faz uma diferença muito grande é, é, muito Incrível cara. É. É, e, e sobre é, Essa situação eu Queria que você lembrasse também, mano
1: Pra mim foi a maior rivalidade do, do, do basquete recente, que é Flamengo e Brasília, é.
0: né? Com Alex e Giovannone. Eu entrei justamente nessa, nessa época nessa aí. É. Né? Nessa época aí. O bicho Alex, pegava mesmo, né, mano? É, Alex, é, Nezinho. Nezinho. Né? Nezinho. Nezinho. Tio Maço do Brasil. Eu tava também. numa final que o Brasil tava Flamengo. Giovannone
1: De sud-americana, aqui na Arena da Barra, 2000. É. 11. Porque o torcedor do Flamengo xingava o Alex, é brincadeira, Pô. mano. Já tinha anúncio do Vasco, né? Porque é, né? é, teve aquela é. rivalidade lá atrás. É. E o Alex, ele gosta, né? Quando mais ah, o Alex, é, quanto é. mais é. impressiona ele, o Nezinho, Nezinho. também.
0: É. É. O Nezinho, às vezes, ele buscava é, uma situação pra criar um... Galera um em cima dele. Pra ele poder fazer isso. É. Eu lembro que a gente jogou contra eles, eu acho que foi numa Sul-Americana, Sul uma Copa... Liga das Américas, nós jogamos contra eles Eles estavam no nosso grupo e a gente jogou no Pinheiros Eles estavam no nosso grupo E a gente foi jogar e a gente jogando Bem pra caramba, eles iam perder E era logo assim, no momento Onde eles estavam naquele auge ainda E é. a gente ia chegando, né E eles iam perder, eles iam perder Aí ele chegou pra mim e falou assim, porque a gente é a gente se dava bem por causa da seleção também, A gente na seleção. você não vai me provocar hoje, não? Eu falei, não, hoje não vou me provocar, você. me provoca, cara. Vai, xinga, faz alguma coisa, não sei o que lá. Reclama, faz não sei o que lá. Eu falei, não, hoje eu não vou fazer nada, porque senão... Esse negócio de pegar no pé, no Esse jogo que eu fui lá na Arena da barra
1: que foi Flamengo e brasil o Flamengo perdeu, o Alírio tava jogando no Brasília. Já tinha jogado aqui, né? Já tinha passado por aqui. Aí... O Alírio, vamos dizer, não especificamente o Alírio, mas a galera do torcedor tem aquela coisa. O grandalhão, quando vai pra arremessar, vamos atrapalhar porque não é o habilidoso, ah, né? É. começaram a pegar Mãe no pé. Livre, o Alírio é. foi pra bola e tinha uma galera em frente a ele. Ficava: Ari, Alírio, você é horroroso. Era uma galera junta. Alirio... Não, ele não errou uma. É. É. Ele não errou uma! <risos> Aí eu falou assim: para! Tu tem que sentir cara, mano, para! É. Bom não, os caras são muito
0: assim, é. os caras competitivos, né? Marcelinho era outro. Marcelinho, Marcelinho era, era outro, também, cara. Né? Quanto mais xingavam ele, mais ele, fazia, mais ele jogava. É. Quanto mais duvidavam dele, mais ele jogava. É. O cara era assim: esses caras têm uma mentalidade vencedora é. que esse tipo de situação não só motiva. Entendeu? É. é mais combustível que você coloca é. ali, é mais lenha que você bota na fogueira pro cara tá, é. tá motivado. E é bom para nós, treinadores, ter esse tipo de, de jogador. Falo, o Nico era assim, o Laprovito, mesma coisa. Porra, Se olhar até caralho, hoje, jogos do Barcelona que você vê ele jogando, cara, você vê que <risos> é assim, Baixinha cara. Quanto é foda, mais é. os caras é... pegam, mais ele vai, mais ele, ele consegue. O teu tá? grande
1: tio, Marcelo, é o cara assim, do, do teu trabalho
0: daquele Flamengo ali?
1: Cara, eu tive, eu tive
0: o privilégio muito grande de jogar com jogadores que, cara, são ícones do basquete, do basquete aqui no, no Brasil, né? É Marquinhos, Marcelinho. Marcelinho, cara, é um. Marcelinho, pra mim, na minha opinião, é um dos maiores líderes que eu já trabalhei. Marcelinho é um líder, assim, é, tá no, tá no, no sangue DNA, dele é. mesmo, do DNA dele. Ele é um líder mesmo. Os jogadores todos adoram ele, cara e respeitam ele demais. Eu não conheço nenhum jogador que não gosta dele. Eu não, conheço, eu não conheço nenhum jogador nenhum jogador que já teve com o Marcelo e que não gosta do Marcelo. Sim. E tem ele como referência. Ah, Por exemplo, tá. JP Batista. Pô, cara. Ah. Top, cara. Jogou é. na Europa não sei quanto tempo. Jogou no universitário, foi um dos caras referência é. lá do universitário, tudo. Hoje tá em Gonzaga como, como um dos assistentes lá. E... Um dos caras que ele mais respeita, que ele tem como referência,
1: Marcelinho. é o Marcelo.
0: Por quê? Porque é liderança, cara. Sabe liderar. É. Sabe? O Marcelo é um cara que, muitas vezes, ele pedia muito mais as coisas pro time do que pra ele. Entendeu? Então, isso aí, o time. Não era primadona Ele assim, vinha falar comigo, pô, ó, tem uma situação assim, 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 pá, pro time, não sei o que lá. Ah, beleza, tudo bem. Negociável. É. Negociável, isso aí não... tem coisas que são negociar A gente, como diz o Bernardo, a gente não nega, a gente não negocia os valores e princípios, mas as outras coisas, horário, uh -huh. multa, sei lá o que for, tudo isso é negocia. Isso aí não tem problema. Treino, quantidade de treino. Isso aí tudo é. a gente negocia.
1: Bernardinho, aos campeões, o desconforto. É, exatamente. <risos> aos campeões, exatamente. o desconforto. Aos campeões, o desconforto. Desconforto. Marcelinho, eu lembro o Marcelinho jogou no Botafogo, cara. É. Lá foi atrás, no cara, quando tinha aquele grande time do, do Vasco, né? Em é. é, 2000, o Marcelinho era, era uma referência no Botafogo, é. né? Ele, Arnaldinho, né? Ele, Arnaldinho. É. 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 Isso aí, isso aí, mano. Agora, amo, mesmo tipo, ô Neto, pra, pra terminar, você foi escolhido por uma grande franquia da NBA, e tal, e vão te dar uma grana na mão, você pode contratar um cara da NBA. Quem é esse cara e por quê? Um cara? Um cara. Tem que ser um free agent. <risos> <risos> um cara, irmão. Qualquer um, qualquer um. Um cara, velho. Pra você, vai você vai montar o
0: time ao redor dele. Esse vai ser o, o cara. Caramba, um cara. Tem uns caras que, assim, que eu, eu gosto muito, mais é... Kevin Durant, eu acho um cara cara muito... Versatil, por causa dessa versatilidade. É. Agora, um cara que eu acho que muda tudo completamente, que dá a chance pra todo mundo, assim, ter a possibilidade de acreditar que pode vencer, é o Stephen Curry, cara. É, né? Curry é um cara hoje que é indiscutível. Quem, que, quem fala que não quer ter o Curry no time? Entendeu? Curry é um Ele cara... Ele emana isso né, pros outros. Um cara incrível. Agora... A gente vê jogando aí as finais, Jokic. É. Dontch mesmo. Mas ainda eu acho que o Jokic, ele é mais... Ele consegue fazer mais coisas do que o Dontch, assim, sabe? Uhum. Eu eu ele vai te entregar assistência, te entregar ponto. É. é. Então é difícil ter um jogador Não, tem porque... Tem um cara. Pô, Pô é difícil. É. É. O cara <risos> parou, <risos> né? O cara parou. <risos> mas <risos> você mais atual, então. Pega o Jokic, então. Pronto. Jokic. Aí. Jokic. é
1: Eu pensei nele é. também nesse Jokic, momento. Porque é. ele pode fazer várias
0: coisas, é. cara. Várias coisas. É. É. é grande é. dominante, é. é reboteiro. Eu que é. tinha um cara... Ainda, ainda por cima, ainda vinha o Felipão, ainda de, de preparador físico, né? É. Trabalhava <risos> junto com o Falcão, que é o... Que é o falar, que tá comigo, troca eu... várias trocas do já draft, parceiro, parceram, entada, ó, é... já tá garotada, volta.
1: Certo. Bota a molecada pra correr nas é, alas. Já tá tudo certo. Essa é a parada. Cara, Neto, foi uma honra pra gente receber pô, você pô, aqui. Espetacular, ah, é né? Cara, Portas Abertas é uma parada que o Charla tá fazendo agora mesmo de, de, de ampliar. O Olivino já teve aqui com a gente, né? Léo Figueiredo. Léo Figueiredo já teve legal, aqui com a gente. Legal. Então, assim. É, cara, muito legal. Eu queria dizer que eu te admiro, mano. Eu acompanhei esse é, trabalho Recipa. do Flamengo aí. E era tô muito longe, fera. Eu então. longe, lá na
0: África, mas tô, tô vendo tudo aí. É. É, tô parabéns pelo <risos> trabalho
1: lá na África. Um trabalho muito interessante. Legal, legal. É. Tô... Muito, Desbravador, muito né, cara? É, cara. É muito,
0: é. muito legal lá. Tá sendo uma experiência muito bacana, assim. Acho que no nível é, esportivo, acho que é bacana da gente seguir, né? Com essa mentalidade vencedora, como é. eu tô, tô falando aqui. De também poder mudar os lugares. Acho que mais do que os títulos, né, desses lugares que eu tive, mais do que os títulos é mudar a mentalidade, para essa mentalidade vencedora, né, porque é é, acho que essa é um pouquinho talvez se você falar assim, qual que seria a sua identidade, eu hoje me preocupo muito mais em mudar é, esse tipo de situação para uma mentalidade vencedora, do que só ter o teu troféu, o troféu um dia vai embora né, o troféu vai enferrujar, vai perder ou então por mais que cuide, sei lá vai ficar ali, é. só é. para ver mas a mentalidade vencedora, Isso como muda a gente a pessoa, vai né? outros lugares, entendeu? Por exemplo, quando eu fui para o Paulistano, o Paulistano lá atrás, o Paulistano era um time que jogava segunda divisão. Daqui a pouco estava jogando a primeira e hoje a gente vê que o Paulistano já foi até campeão nacional. É, depois quando eu tive é, no Flamengo o Flamengo também estava num momento que não estava muito legal a gente mudou e, e outra era difícil de vir para o Flamengo né é. antes ali para o Flamengo os jogadores hum, mas vão para o Flamengo não vão pagar é. só, vai <risos> ser ou então né não era tanto assim não é. tinha isso hoje não hoje, a gente vê que o Flamengo hoje consolidado é né? uma coisa isso foi legal foi um clique é claro que foi um, não, fui, não fui eu mas, mas pô, acho que eu contribuí para isso. Títulos, a maneira títulos, Contribuiu. Então, mais do que isso é deixar porque não é só deixar um troféu, mas deixar a mentalidade. Isso lá em Angola, a mesma coisa. Em Angola, a gente vai para lá hoje, a gente vê o time, quando joga, por exemplo, nessa competição europeia, a gente vê é, muitos treinadores ver é, outros é, comentaristas, os narradores, falando da maneira como a gente joga, a mentalidade que a gente tem de jogar. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa. No feminino, não foi diferente. É. Né? No feminino, quando a gente entrou, pum, foi campeão lá do Pan-Americano, que foi uma coisa que uma medalha de ouro depois de 28 anos, que é, o Brasil me conquistou. É. Então, acho que quando muda, isso você dá mais possibilidades para quem tá ali. E acho é. que é isso que é o mais importante. Então, acho que mais do que os títulos, né? é a mentalidade que você Entregal. acaba deixando como um legado. É né? isso Porque a gente pode ir embora. É né? que nem o, o Cortella fala, eu gosto muito de quando ele fala o isso, Cortella né? É ele fala assim... <risos> um dia... <risos> um dia nós vamos embora né é todo mundo vai embora é. um dia, todo mundo vai morrer um dia, todo mundo vai embora, só tem uma maneira de você ser eterno, é quando você fica na, em outra pessoa, Perpítua, no lugar é, é. Né? então, se um dia a gente for embora mas alguém lembrar de você, tiver uma saudade, ou falar, pô, isso aqui eu lembro que ele fez isso, aquilo, por isso que eu sou grato quando eu recebo uma mensagem de alguém da torcida do Flamengo, falando que é legal, pô. Pô, isso aí é uma coisa que você é. Pode, pode acabar tudo, é, entendeu? Se tornou imortal, né? É. Mesmo. Já saí do Flamengo faz tempo, é. mas ainda tem o carinho disso, porque é uma maneira de você ser, de uma Lembrado. certa forma, eterno. É. Então, acho que é isso. Eu, eu penso muito nisso. Quando a gente começa a fazer as contas de que você já tem mais tempo pra, pra trás do que pra frente. Né? Aí você começa a selecionar um pouco mais as coisas que você quer é. fazer E começa a dar valor também Pra coisas que realmente tem que ser valorizadas uhum, E uma dessas, das coisas que eu acredito muito Que tem que ser valorizada é isso É a gratidão, é você deixar um legado É você é. poder deixar aquele lugar uh, Antes de você chegar Você deixar ele depois que você sair melhor Do que quando você chegou então Acho que são, essas são as opções que a gente faz no dia a dia aí Pra poder seguir Pô, é sensacional, muito <risos> fora. Como
1: é que é o Cortella? churras uma forma de perpetuar na pessoa é você é marcar né um dia todos vão
0: e nós vamos
1: Cortella, Davi, sou bem amado. Cortella é foda. Não, é demais. Quero você aqui, Portela. Palmas para um dos maiores treinadores de basquete da história do clube de maior torcida do planeta e um cara desbravador. Palmas para o Neto. Boa, Neto! Obrigado, obrigado. Sucesso. Obrigado. Show de bola. Sucesso! É isso aí, pizza para o Neto, hein? Vai ficar no Rio até quando,
0: Neto? Até hoje à noite só. Tem que ser hoje, hein? É, tem que ser
1: hoje. Corre
0: vai? Ô... 8 horas, tô indo embora
1: Ah, já vai hoje, 8 horas? É. E volta quando? Já era? Não, volta o dia...
0: Lá pelo dia 15 de julho, ah. eu tô aqui de volta Aí, ó Aí. É vou cobrar, isso. hein, pô Boa, pode cobrar aí, pô. Forneira, forneira original tem, é a melhor pizza que você cobrar. pode ver ah? em
1: Angola ainda não tem ainda não tem é. É. vamos levar, vamos levar é. vai chegar em Angola aí vamos levar as franquias espalhadas por todo o Brasil cara, o QR Code tá aí na tela apontou o celular pro QR Code você cai no delivery da forneira original coloca lá o cupom CHARLA10 que você ganha 10% de desconto Exatamente, em qualquer pedido que você fizer é isso, Beto Júnior? com certeza É. aquela pizza de camarão com catupiry uh. ou de... <risos> creme cheese com alho poró Aqui a gente tem anteriormente, né, se novos novos sabores já foram lançadas? Então, eu acho que não. Ainda não, 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 né? Então não posso falar. Tá em teste, né? Porque <risos> eu descobri Tinha pre... alguns ali. Às vezes a gente participa
0: de algumas entrevistas os caras perguntam, né, qual que é a sua comida preferida? E eu falo, pizza, churrasco. Pô, então. É
1: do meu time isso aí. Show Sim, de bola.
0: Time. E temos te falar, ué.
1: KTO. <risos> agora. É, e aí. Ah. Bate na mesa. Ainda bem que nem é com a força que bate na mesa, <risos> Senão, ia apresentar sozinho o programa. <risos> a parada é só, faça sua fezinha na KTO. Isso. Tem cupom Charla pra KTO, entra aí no QR Code, faça sua fezinha. Aquela brincada, né, meu parceiro? Sem compromisso, tudo mais. Tá vendo o joguinho? Pum! Aí você aumentar o, o interesse, ficar ligado no jogo. Isso aí. cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. Beleza? O QR Code tá aí na tela. Faça sua fezinha na Kateo, que você ajuda também, o Charla para a Agora, se assim, semana, a gente passou a exótica na finalíssima né? do, do jogo é. que o Denver acabou confirmando, né? Sim, Sim. E levando o título da NBA aí, né? Então, assim, a Não só futebol, mas vários esportes, né? É. Basquete é uma parada que a galera curte muito, em Fazer Sim. a fezinha da brincadeira. Que é um jogo muito inconstante. Ao mesmo tempo, conta muito probabilidade, mas também tem muito imponderável, né? Com certeza, cara. 3,75 pro
0: Miami,
1: né? É. Os dois primeiros Sim. A gente é. encerrou a aposta no intervalo. Na hora certa, né? Na ainda. hora certa, ele né, Tirou aquela dinheiro, aquele dinheirinho. É isso aí. Beto Júnior, quando o papo é com alguém que a gente admira oh. bastante, pô, Voou, foi, né? Voou. Tinha ficado aqui, foi ó. Tinha forneiria é. chegando aqui, a gente ia embora. Mas, é, mais três é. horas aí. Amanhã tem mais chala, vai estar o Júnior Lopes com a gente, filho do Antônio Lopes, ah, se se chegar, ele ele já segunda, né, o socialista, o Vanderlei e tudo mais. É, o Antônio Lopes. O Antônio Lopes, Lopes é, é. Delegado. Júnior Lopes foi aí, pô. <risos> trabalhou, além com o pai, Isso. por muito tempo trabalhou com o Luxemburgo também. Também, tudo mais. Tem muita coisa pra acontecer. A gente vai anunciando nas redes sociais aí os convidados que vão chegando. Exatamente. Beleza? Aquele abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Ai, tchau.